0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, on est le vendredi 21 mai 2021, on avance vers le 3 à vitesse grand V et on est, je le disais vendredi, dernier jour de la semaine, un peu plus relax, on va dire, sur les news, euh, on va dire sur les gros gros sujets, mais quand même la possibilité d'aborder quelques triple quelques A, tout de même quelques jeux indés, hein, on y reviendra plutôt sur la toute fin euh, de cette matinale, on va parler d'Overwatch 2, euh, on va parler de Nino Kuni, on va reparler de Xbox et de Bethesda, sinon c'est pas une vraie matinale, pas trop de rumeurs, si un petit peu quand même, euh, mais ça devrait, euh, bah, ça devrait quand même être du plus ou moins solide, euh, à 10h15 donc euh, dans quelque chose comme 40 et quelques minutes, euh, nous recevrons Oscar Le Maire avec qui nous discuterons des résultats financiers de Embracer mais aussi des prédictions, du concours de prédictions actuelles autour de tout ce qui touche à Bethesda Game Studios, que ce soit, euh, que ce soit Starfield ou euh, Elder Scrolls 6. mais avant ça, bon, bah, vous connaissez la tradition, on va commencer par une bande à qui va vous réveiller, alors celle-ci en plus va vous réveiller Vous vous souvenez peut-être De cette voix off qui aime vous crier dessus Bah c'est elle qui va vous crier dessus ce matin Puisqu'on a encore une des bandes annonces sorties de Ratchet Clank Rift Part et toujours cette voix off Qu'on aime
1: Welcome back to Jr's Almost lunch party And today we will discuss planet. What better way to take in the sights of nefarious city than wall-running from
0: imperial troopers?
1: Or perhaps you'd prefer the epic yet alluring landscapes of Sargasso? Ride the speedle! Or explore the filthy death trap that is Molinoth. Grind the rail! Our journey includes new planets, new versions of old planets and alternate dimension versions of old and new planets! What's that? You want more? We'll play the game! It's gorgeous! Just look at it! Look at it! Until next time, when we discuss the glory of story. Quank! Uh.
0: je confesse une affection très particulière pour la fin de ce trailer et juste la manière dont il tombe et c'est la fin du trailer alors là c'était le, on avait eu donc euh, la spéciale sur les armes là c'est la featurette sur les planètes on s'approche, hein, on le sent on s'approche de la sortie du jeu euh, début juin et il faut là vous en mettre euh, plein euh, la tronche effectivement il y a un petit côté clap-trap bon on aurait préféré que ce soit le doubleur de Kuno dans, dans Disco Elysium ça aurait donné une autre, une autre couleur on va dire euh, au, à la bande-annonce mais voilà, hein, c'est vrai que voilà du détail, le jeu n'en manque pas, euh, il sait montrer son plateformeur 3D, ça il n'y a pas de souci. On peut aussi se rendre compte que quand on fait bon, ben, voilà un tour rapide des planètes qui sont remontrées dans cette bande-annonce, ben, on se rend compte qu'on les a déjà tout un petit peu visitées, enfin en tout cas très rapidement, euh, sur les, les bandes-annonces précédentes. Et on voit un petit peu hein, que le jeu voilà va probablement s'étaler sur euh, 4-5 endroits euh, principaux, avec la ville en plus, puisque c'est vrai qu'on n'a on pas trop passé de temps dans cette fameuse ville cyberpunk qui nous en a mis plein la tronche durant le dernier State of Play. Voilà, ça avance, j'imagine que là, on a fait donc la vidéo sur les pouvoirs de déplacement, plus les armes, euh, on a eu la vidéo là maintenant sur les planètes, la prochaine devrait assez naturellement, j'imagine, être celle sur l'histoire et les personnages, on devrait notamment revenir sur l'importance du personnage de Rivette dans tout ce bordel. Merci beaucoup Bobernawak, merci Tonton Léric également pour le soutien, merci Alpha tout à l'heure pendant euh, la bande-annonce, et nous on va continuer avec, bah, évidemment euh, la news on savait un petit peu, c'était le secret d'hier après-midi mais qu'est-ce que c'est, que quelles sont les annonces d'Epic pour refaire de l'acquisition en masse euh, d'utilisateurs Epic GameStorm, alors on va commencer par la fin et on va commencer par parler un petit peu de l'Epic Game Store Mega Sale puisque ce sont les grosses grosses soldes avec toujours cette mécanique dont on va reparler. Il y a une petite bande-annonce, c'est d'un goût assez épicien hein, en termes de bande-annonce et on revient juste après. Ah oui, Godfall, bien sûr. Quelle idée. Ah, c'est vraiment le jeu à montrer, ça. Alors, rassurez-vous, parce que derrière les trucs qui sont en train de vous montrer, je vais vous parler des vrais soldes qui comptent. Parce que, évidemment, il vous montre les trucs les plus, on va dire, mainstream et prestigieux de la plateforme. Et donc, c'est l'ouverture du fameux Epic Vault, qui a l'air de réouvrir, en fait, une nouvelle saison, on va dire, de plus gros jeux qui vont être donnés, enfin, filés en accès chaque semaine. Donc, on va reparler évidemment du gros jeu de la semaine. Mais d'abord, la mécanique des soldes chez Epic, comment ça se passe Rien que le fait de créer son compte vous donnera accès à un bouton qui dit ⁇ je voudrais avoir mon bon de réduction de 10 euros ⁇ 10 euros, donc, est valable sur n'importe quel jeu qui dépasse euh, 15 euros d'achat. Très bien. L'important, si j'ai bien compris cette fois-ci, c'est que le seul fait de dépenser ce bon d'achat, dans, donc en, en validant une transaction, vous donne automatiquement droit à un nouveau bon d'achat. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, vous auriez peut-être plus euh, comment dire, intérêt à faire vos achats les uns après les autres que de tout mettre dans le panier, parce que vous feriez euh, une mauvaise... Ouais, ça a toujours été comme ça, voilà, d'accord C'était pour être sûr, parce que moi, je vous avoue que j'ai rarement fait les soldes euh, euh, chez euh, Epic. Donc, ne, fait, ne me mettez pas tout... Euh... Ah bah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de panier, je suis trop bête. Ah là là, le panier Oh je suis fou, je suis fou, j'ai raconté n'importe quoi Pardon, un panier sur Epic Game Store On croit rêver, non mais, stop, stop alors on revient un petit peu en arrière, on va revenir à ce que j'avais prévu, ce que j'avais prévu c'était la liste des jeux que je peux vous recommander à vraiment pas cher alors vous avez le récent Legend of Keeper de chez Goblin Studio qui est donc à 5€ à chaque fois que je vais vous filer un prix, ce sera le prix avec euh, le, petit, euh, la petit, euh, <coughs> le petit bon d'achat Narita Boy à 7€, The Long Dark à 8, Airborne Kingdom 6€ c'est du vol, rien que la BO vaut le triple euh, Immortals Phoenix Rising passe à 20€ ça c'est assez intéressant, euh, Star Wars Squadron vous pouvez l'avoir à 17€, Metro Exodus à 5€, Mafia définitive à 13, Death Stranding à 13, Boss Bacher, on t'embrasse, Desperados 3 à 14 euros, Disco Elysium à 20 euros, Civilization 6 à 7 euros, Hades à 6 euros, Star Wars Jedi Fallen Order à 13 euros, Outer Wilds à 6 et Outward, dont on parlait hier, et il y avait des gens justement qui étaient un petit peu euh, en train de douter, justement, hein, de est-ce qu'on investit dans un jeu qui, Outward, qui est donc un RPG dans lequel on peut vite se sentir un petit peu agressé par le jeu parce qu'il est un peu sec et un peu difficile, bah là il passe à 5 euros. Ça va. Voilà, il faut payer au moins un jeu à 15€ pour profiter de cette réduction. C'est pour ça que là, je vous ai listé uniquement euh, des jeux qui sont au-dessus de la barre des 15. Les soldes sont en cours actuellement, b 91 Oui, je vous ai pas cité effectivement Kingdom Hearts 3 qui part une belle opération de, de solde, passe à 35 euros. Vraiment une, une aubaine, c'est voilà, presque du vol, mais dans quel sens euh, Et effectivement, oui, vous pouvez tout à fait avoir Grindstone aussi, dont on parlait. Je vous disais à quel point je suis accro à croix. Grindstone, Curse of the Dead Gods, pareil, hein, euh, qui est euh, un. Un roguelite de grande qualité qui passe à 5 euros. Outer, Outer Wilds, voilà, on le disait 6 euros, 6,50 euros, 6,50, c'est ridiculous. Euh, et donc, le gros jeu gratuit de cette semaine sur Epic Games Store, donc ce qu'on appelle le fameux Free to Keep. Donc en gros, vous, la, vous le récupérez durant cette semaine de gratuité et ensuite il est à vous pour l'éternité. Ceux pour, ceux pour lesquels on avait un petit peu détaillé les fameux chèques que pouvait dégainer à l'occasion euh, Epic pour pouvoir se les procurer, pour pouvoir. Euh, comment dire, euh, réaliser ce qu'on appelle ces buyouts, euh, et bien c'est NBA 2K21, alors la version PC de NBA 2K21, alors déjà c'est un gros coup peut-être pas euh, pour nous mais en tout cas c'est un gros coup pour faire euh, de l'acquisition et ça intéresse énormément Touquet puisque quand on arrive avec un NBA k 21 et qu'on le donne gratuitement aux gens, ils vont encore moins se rendre compte euh, de cette progression complètement balisée par le besoin et eh bien euh, d'avoir toujours hein, des virtual currencies, les fameux VC euh, qui soient euh, suffisamment, enfin euh, en avoir suffisamment hein, on rappelle voilà que NBA k 21 c'est un jeu qui est entièrement balisé et dont le but est justement de vous faire repasser à la caisse en microtransaction euh, le pay to win n'est jamais très loin euh, et là on est vraiment on... disons que quand on est en procès actuellement je trouve et qu'on essaie de passer pour le bon gars peut-être que le jeu en gratuité de la semaine d'une des semaines de procès pourrait être un jeu qui n'est pas clairement un jeu de haute prédation <rire> sur les portefeuilles des joueurs mais manifestement ça n'a pas l'air de les arrêter donc la première dose et pour le coup, littéralement gratuite. En revanche, attention, on est sur la version. PC de NBA, de NBA 2K21 et aussi bizarre que ça puisse paraître parce qu'on n'a pas l'habitude de dire ça la version PC de NBA 2K21 c'est la version adaptée, donc la version de, de base de cette version là, c'est les versions PS4 et Xbox One et ce qui différencie les versions PS4 et Xbox One des versions PS5 et Xbox Series ce n'est pas juste un patch next gen en fait entre les deux versions de ce jeu on a un saut de génération de moteur donc c'est pas juste une meilleure définition ou ce genre de choses, globalement les jeux ne sont pas exactement identiques non plus, vous avez les deux de tests qui sont disponibles bah, notamment sur GameCube, puisque vous savez que Pouyo sera toujours là pour vous détailler euh, les deux jeux et donc cette version là que vous retrouvez sur PC en gratuité sur Epic Game Store et eh bien c'est la version à laquelle pouyo avait mis justement 6 sur 10 pour rappeler que c'était un épisode qui sentait un petit peu justement cette fin de règne cette fin de génération euh, qui prend pas beaucoup de risques et qui, sera, qui, se, voilà, bah, qui se montre fainéante quoi, hein, en attendant bah, le NBA 2K21 des consoles de nouvelle génération auquel d'ailleurs il a mis un point de plus c'est devenu un 7 sur 10 Donc il n'y a aucun problème de progression sur le solo euh, Vegabix Oui j'imagine que de bah, toute façon si vous voulez effectivement juste vous faire le solo ça peut être enfin, si vous me confirmez qu'il n'y a pas besoin de, de sortir le chéquier pour ça ce qui, serait quand même là... dire ce qui serait quand même honteux mais je suis sûr qu'il y a des jeux où c'est déjà le cas et où en fait c'est devenu la normalité. Je vous ai mis un peu de Stellaris dans la, dans la playlist, je trouvais qu'on en manquait alors j'ai mis un petit peu de, des derniers albums euh, qui sont sortis. Aucun problème, c'est vite dit, tout est fait pour ralentir la progression et payer du coup, ouais. Donc faites, faites gaffe à vos sous, comme on a l'habitude de dire ici, parce que là on est vraiment sur le cadeau potentiellement empoisonné si vous avez des réflexes un peu euh, compulsifs sur ce genre de jeu, euh, parce que, bah, il est fait justement pour exploiter ce genre de réflexes chez les joueurs. La triplette Squadron Fallen Order Battlefront 2 à 35 35€, j'avoue que c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais, ouais Bah là déjà Star Wars Jedi Fallen Order à 13€ euros tout seul, pff. là il a plus de discussion quoi. Il y a plus de euh, oui ça ressemble un peu à un brouillon d'un futur excellent jeu, ce que j'ai l'habitude de dire. On y va quoi. D'autant plus dommage que le cœur du jeu est bon, mais vu qu'il n'y a aucune concurrence, ils se sont fait plaisir. Ah bah, je vais quand même vous mettre. Non, j'allais dire. En fait, j'aurais dû, j'aurais dû la mettre pendant qu'on parlait de ça. Je vais pas la mettre maintenant toute seule. J'avais prévu la BO du jeu, mais bon, un jeu de basket. Voilà. Première nouvelle et donc au passage eh bien, Fortnite va se bah, célébrer aussi cette, ce rapprochement, un peu plus de rapprochement euh, avec Touquet euh, puisqu'il y a donc euh, une, un, petit, euh, comment dire, un petit partenariat entre Fortnite et la NBA et la possibilité donc de débloquer des skins euh, de joueurs de NBA si j'ai bien compris dans Fortnite comme ça vous pourrez voilà, avoir d'un côté euh, le, le, le xénomorphe bah, de Fortnite désormais euh, Ellen Ripley de Fortnite Sarah Connor de Fortnite et quelques joueurs de basket. Et Neymar aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Neymar dans le jeu. Je crois, hein. Non mais écoutez pas le chat là, il est tout à fait possible de jouer sans payer en carrière, faut juste être patient, faut pas jouer à tout cas si vous voulez tout gagner en 10 heures. Mais tu vois, c'est là, là à mon avis Onizuka que tu internalises le problème. Tu fais, tiens, le besoin euh, de patience qui t'est imposé par des systèmes qui ont été taillés euh, pour créer de l'impatience. Je trouve quand même que c'est hyper bizarre de partir et de devoir dire aux gens qui vont acheter le jeu... Il suffit d'être patient. Il suffit d'être patient, c'est la philosophie des free-to-play mobiles, quoi. Il suffit de pouvoir consommer son jeu exactement comme on le, comme on le désire à partir du moment où on l'a acheté à 60 balles. Bon, là, il est gratuit, mais quand même. À la base, ton jeu, ta manière d'y jouer, c'est un, un peu le contrat, quoi. 80, pardon, excusez-moi, j'ai dit 60. J'ai refini Fallen Order et est sorti de son dernier boss un poil infâme, je trouve au contraire que le jeu est globalement extrêmement réussi pour un coup d'essai. Bah écoute moi aussi hein. honnêtement euh, j'ai l'habitude de le comparer euh, de le comparer à Uncharted 1. Vraiment s'ils arrivent à faire le Uncharted euh, de Uncharted 1 avec un deuxième euh, Star Wars Jedi euh, il y a moyen que ce soit, j'allais dire stellaire, et je me suis dit, oh, ils vont se foutre de ma gueule, mais vous voyez un peu l'idée. Bref, on continue. On continue avec quoi On continue avec les récentes annonces d'Overwatch, puisque Overwatch 2 donc, donnait des nouvelles, pas plus tard, qu'hier, il nous avait justement donné rendez-vous euh, ben, pour parler un petit peu du PVP d'Overwatch, puisqu'il y a du PVE et du PVP dans Overwatch 2, euh, et donc un changement, euh, ma foi, assez drastique de la philosophie de jeu, qui a été annoncé donc par une petite table ronde virtuelle organisée avec des membres de l'équipe de développement, et surtout à Aaron Keller, Aaron Keller qui a euh, la difficile tâche d'être désormais le visage d'Overwatch à la place de Jeff Kaplan puisque Jeff Kaplan est allé faire autre chose euh, et du coup ils ont annoncé quelque chose d'assez rigolo en tout cas moi vu de ma fenêtre qui n'est pas joué à Overwatch depuis pff, 1500 ans et qui n'y est jamais joué euh, sérieusement il euh, y a un côté un peu oh bah, que vont faire les équipes historiques il va falloir jouer, il va falloir quoi tirer à la courte paille ou un truc comme ça euh, puisque de 6 versus 6 les matchs d'Overwatch en PVP passent à du 5 versus 5 dans Overwatch 2, on enlève un joueur, et plus spécif spécifiquement, pardon, on enlève un tank. On aura donc, avant on était sur deux DPS, deux supports, deux tanks, et maintenant on sera sur deux DPS, deux supports, un seul tank. Le but pour les développeurs, ça va être de casser la méta actuelle, et de créer de nouvelles situations de jeu, ils voudraient en fait éviter le classique, euh, tout le monde autour du tank, tout le monde derrière, de, derrière le tank en train de healer le tank, le, en gros les, les blocs de boucliers hein, un peu habituels qui passent euh, sur la ligne du milieu, et ils voudraient en fait changer ça justement pour bah, euh, privilégier plus de mobilité, euh, avoir justement bah, des niveaux qui mettent ça en avant, et du coup eh bien, ils mettront aussi en avant un peu plus la puissance du seul tank qui pourra jouer par équipe, par exemple ils ont parlé du fait que Reinhardt maintenant allait avoir, un, allait avoir deux fire strike au lieu d'un, euh, et par exemple, le, le, la bobine tesla de winston a désormais un mode de tir alternatif qui permet de tirer à distance donc il y a plein de choses comme ça qui vont nous détailler au fur et à mesure mais je dois dire que je voilà je pense simplement genre juste aux équipes euh, historiques d'overwatch qui ont juste dû se regarder comme ça et se dire bah du coup c'est lesquels qui restent sur le banc euh, pour la suite j'ai <rire> trouvé ça assez en tout cas vu de ma fenêtre assez rigolo à regarder ça change plus que enlever un joueur, ça va changer toute la philosophie du jeu, bien sûr. Bien sûr. Bah, de toute façon la, la, la comment dire la refonte elle est en cours ils vont la détailler au fur et à mesure là pour l'instant ce qu'ils ont fait c'est parler déjà d'un ou deux pouvoirs euh, comment ils vont être boostés sur certains personnages et en plus de ça ils commencent à montrer un peu les maps et montrer un petit peu comment demain euh, les maps pourraient justement mettre en avant cette nouvelle, cette nouvelle méta qui veulent complètement euh, qui veulent complètement euh, bah, casser on va dire ça comme ça il y a des démonstrations en fait hein, des nouvelles maps il y a des petites vidéos d'une minute je vais vous en montrer une ou deux si vous voulez bien euh, hop c'est parti Ouais, vous m'excusez, hein, c'est malheureusement des vidéos Twitter, alors c'est un peu de basse qualité. D'ailleurs, dans une de ces maps, il me semble que vous trouverez un café à la gloire de Jeff Kaplan. Les maps n'ont pas l'air de changer grandement, on va dire, à la philosophie, hein, effectivement même visuelle, de décoration, etc. Alors, euh, vous pourrez retrouver le détail exactement hein, sur, durant le, le live de quelle map se joue en quel mode de jeu mais vous avez ces petites présentations qui sont disponibles sur un live que vous pouvez regarder qui est disponible évidemment sur la chaîne YouTube Play Overwatch comme à chaque fois live de 2h40, quelque chose comme ça si vous voulez vraiment avoir toutes les infos et tous les plans qu'ils ont autour de ça, moi je vous ramène vraiment les grandes lignes. Les grandes lignes c'est le fameux choc du on passe de 6v6 à 5v5, euh, on enlève un tank parce qu'on n'a plus du tout envie de, de jouer en mode tortue, euh, et on veut vous faire jouer de manière différente et comment maintenant euh, on a prévu de rendre ça fun. Bon bah ça c'est ce qu'il vous raconte justement durant ce live. pas s'il y a d'autres maps un petit peu moins effectivement euh, monde réel à bah, celle d'après c'est monte carlo bon bah c'est pas avec ça que vous allez rêver hein. rio new york rome toronto monte carlo Ça m'a pas l'air d'être euh, dans les plans. La plaie 2 est un peu un stretch d'ailleurs quand même, ah, ça c'est évidemment le, la grande, comment dire, euh, le grand combat que va devoir mener l'équipe Overwatch, euh, surtout après le départ de Jeff Kaplan, ça va être de voilà, faire valoir la, le fameux 2 dans le titre, euh, j'imagine bah, c'est leur plus grand défi on l'a vu, ils, arrivent, ils ont du mal à parler du jeu sans forcément euh, que ça finisse par s'attarder <coughs> sur cette question là c'est peut-être aussi pour ça euh, qu'on casse un peu la méta et qu'on dit bah, voilà on va, on va vraiment même séparer les jeux d'un point de vue de la manière dont sont fabriquées les équipes je sais pas j'avoue que je suis pas assez connaisseur dans, dans le domaine Et effectivement, la, la vignette a disparu en bas à gauche et normalement ça devrait être réglé maintenant. Voilà. On enchaîne, nous. On est d'accord. Vous avez pas de façon, vous, vous. avez bien compris que discuter d'Overwatch avec moi, ça risque pas d'être euh, bon. Euh, une dinguerie. Euh, Est-ce que Gotos a un code créateur sur le GS Non. Tu peux y aller, euh, tu peux y aller euh, Bioquack, c'est pas dans mes plans, donc euh, tu... <rire> c'est très gentil de demander, euh, mais tu peux y aller. Ou mettre celui d'Ato, par exemple. Euh, petite bande-annonce d'un JRPG qui arrive sur Switch. Calme-toi, la musique, là, qui arrive sur Switch. sur Switch, Donc, euh, le 17 septembre prochain, on l'avait vu passer à la certification, et notamment à la certification américaine, celle de l'ESRB. Désormais, c'est confirmé avec une bande-annonce. 12. Alors, je me suis laissé dire qu'il il fallait aimer, dirons-nous. Vous trouverez cependant encore une fois la vie de Puyo hein, euh, sur le sujet sur GK. Donc Ninokuni 2 euh, va donc euh, débarquer sur Switch le 17 septembre prochain avec... Euh, globalement euh, du contenu additionnel notamment donc le pack aventure donc trois DLC qui sont le pack aventure le dédale du roi fantôme et la légende de l'almana du magicien euh, me posez pas de questions je sais absolument pas ce que ça veut dire enfin hein, vous le savez euh, bon là je vous ai mis effectivement la version anglaise et je vais pas vous mentir il y a des moments où même le trailer je me suis dit non mais c'est juste pas possible je m'en suis rendu compte malheureusement un peu tard donc là vous voilà, il y a ce moment un peu compliqué. On rappelle qu'on est donc sur un JRPG avec des combats euh, en temps réel euh, durant lesquels, entre les phases d'exploration et de combat, euh, vous allez revenir régulièrement à cette gestion euh, d'un royaume euh, dont vous allez, bah, devoir, voilà, prendre pour lequel pour vous allez devoir prendre quelques petites décisions. Euh, J'avoue que moi, n'ayant jamais dépassé les trois premières heures de jeu sur euh, Ninokuni, euh, premier du nom, je serais bien normal de vous dire euh, si ça vaut le ça vaut le détour et en quoi c'est différent du premier ou non mais voilà je sais que le chat vous sera d'excellents de, conseils à ce sujet donc c'est prévu pour le 17 septembre. Le fameux roi de Ding Dong Del. Ah bah s'il si commence à mettre des spoils, moi je suis pas prévenu, hein, c'est un peu... Je suis un peu navré. Le premier navré d'ailleurs. Euh, ah ça c'est assez intéressant, tenez. On va pouvoir se spoiler justement. Euh, ou En tout cas, je vous propose, je vous, je vous informe de votre capacité si vous le désirez. Euh, à vous spoiler, à vous spoiler quoi à vous spoiler les à vous spoiler les fameux Guerilla Collective, les fameux Guerilla Collective qui sont donc euh, deux événements qui auront lieu le 5 juin et le 12 juin qui sont des événements périphériques à le 3 qui sont centrés euh, centrés sur des développeurs et des jeux indépendants euh, et désormais en fait, eh bien vous avez sur le site de Guerilla Collective comme l'an dernier, vous avez les premiers participants. Euh, les premiers participants aux futures euh, conférences euh, qui ont été, euh, qui sont montrés. alors soit parfois c'est un logo, parfois vous avez déjà un trailer et vous avez donc la possibilité de, voilà, de savoir un petit peu quand est-ce que vous voulez venir selon ce qui vous intéresse, là par exemple en date du 5 juin euh, sur, le, sur le site de Guérilla Collective on voit déjà voilà on aura des nouvelles de Tchernobylite euh, alors quand c'est grisé généralement c'est parce qu'on peut pas encore cliquer, cliquer dessus ah zut, attendez, hop, clac voilà, ce sera mieux comme ça euh, ça venait de, le grisé venait de chez moi ça, ça, Notamment on, on pourra reparler Effectivement de Omno Et de quelques autres, là on voit doucement oh, Ah, ah ah Regardez qui est là Oh oui Enfin euh, Ainsi que Quelques autres, voilà bah donc du coup Bloodstained Ritual of the Night qui va probablement Se remontrer, mais pourquoi Mais pour quelle raison Pourquoi voudrait-il se montrer euh, demain ou après demain donc là on parle du 5 juin hein. c'est vraiment dans pas longtemps du tout euh, donc ça ce sera ça c'est les premiers partenaires montrés pour la date du 5 sachant que pour la date du 12 qu'est-ce qu'on a Archvale très bien Death Trash. Ça aussi, hein, je vous recommande vraiment, hein, si vous avez l'occasion de vous intéresser un petit peu au jeu, ça fait très très longtemps que j'attends d'avoir de ces nouvelles, et a priori le développement se passe, enfin on est en train d'accélérer ces jours-ci. Je vous laisse vous renseigner là-dessus, c'est assez graphique, dirons-nous. Euh, Trash Sailors également, qui est un jeu de survie euh, sur un, un raft, enfin, sur une sorte de radeau, euh, que j'ai très envie d'essayer, un jeu en coopération avec, avec de la musique de pirate. Donc là, il n'y a pas tout le monde, mais euh, n'hésitez pas, hein, Donc euh, voilà. si vous vous posez la question à un moment, est-ce que je prends ce temps, tel jour, euh, pour bah, venir sur la chaîne, évidemment, avec nous, pour commenter les annonces du guérilla collective, c'est ici que vous saurez qui euh, sera là. Effectivement, pas le logo de Silksong, personne n'est vraiment surpris. Mais attendez une seconde, je revois sur un truc là, sable. Ah oui je voulais vous parler justement Omno, euh, vous savez que Omno on l'a revu il n'y a pas très très longtemps, et on s'est dit qu'il avait été un petit peu on va dire calme récemment en termes de communication, qu'elle ne fut pas ma surprise, en ouvrant euh, le dernier JV Le Mag, euh, de voir un article de Héloïse Linossier qui parlait justement de comment le développeur de Omno a fait énormément de sa communication récente, sur TikTok et en fait c'est l'un de ces jeux qui a trouvé une manne hallucinante de nouveaux followers via TikTok et qui, a, et qui fait désormais, désormais du million de vues à chaque fois qu'il poste un petit, euh, un petit extrait de son jeu sur TikTok euh, et euh, il a vraiment essayé ça euh, pour voir et ça a pris à fond et vraiment euh, très intéressant cet article donc d'ailleurs je, voilà. je vous recommande JV le Mac de manière générale euh, mais j'ai été très surpris de découvrir qu'il menait un peu... Et pas seul évidemment, mais qui faisait partie de ceux qui mènent la charge actuellement de comment demain on peut euh, complètement aller chercher des gens qui sont dans l'univers du jeu vidéo mais pas trop trop, juste avec quelques montages extrêmement rapides, extrêmement précis qui montrent le plus beau du enfin pas le plus beau du jeu mais le plus beau de ce qu'on veut montrer tout de suite, euh, et, euh, et donc une nouvelle manière de communiquer bah, qui est en fait pas du tout pour nous, hein. vous vous doutez bien que évidemment on se sent vieux quand on voit ça, mais en fait il y a toute une nouvelle génération de futurs fans de jeux vidéo ou de curieux du jeu vidéo qu'il faut aller chercher avec des formats qui, sont, qui leur sont adaptés avec des trucs qui vont très très vite, qui sont adaptés bah, voilà, à la manière de consommer euh, ce genre de contenu, et le développeur Domno, qui est euh, britannique l'a manifestement bien compris j'étais très content de voir que ce jeu là pendant que moi, j'avais l'impression, effectivement, dans mon monde, qu'il était très discret, mais qu'en fait, qu'il avait de nouvelles idées. Il neige sur le fond, dites. Oui, effectivement, Bruce c'est ce que c'est ce que, ce que l'article explique aussi hein, dans vais Le Mag, c'est le fait que, contrairement à plein d'autres plateformes, pour vous donner une idée, moi c'est quelque chose que je ne savais pas, contrairement à plein d'autres plateformes euh, qui sont très basées sur des algorithmes, euh, qui, sont, qui sont très sur euh, la mise en préférence et la mise en avant de contenus qui sont déjà extrêmement connus, donc en gros, les petits restent en bas et les grands resteront en haut parce qu'ils sont toujours mis en avant, justement, TikTok a plutôt une politique qui consiste à dire, c'est pas parce que t'as pas beaucoup de followers que tu peux pas te retrouver sur le feed d'énormément énormément de gens bah parce que tu es dans telle tendance jeu vidéo par exemple et du coup en fait faire de l'acquisition très 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 rapide de followers ce qui est en fait ce qui va complètement à l'encontre bah, globalement du principe même d'un d'épocalypse euh, qui est de dire là actuellement les développeurs manquent de visibilité parce qu'ils sont par algorithme, toujours écrasé euh, bah, par ceux qui ont une meilleure exposition qu'eux. Donc ça, je, je dois dire que ça m'a donné foi dans de nouvelles manières de communiquer pour, pour les dévinder. Hein. Regardez, il n'y a encore pas longtemps, on a eu euh, justement cette, euh, cette discussion. Il me semble que c'est le cas actuellement sur Steam. Euh, tout l'onglet, les fameux euh, Popular Upcomings, donc les prochains jeux à sortir qui ont été jugés populaires bah, par un système d'algorithme de notation de wishlist par Steam normalement c'est là que peuvent surnager un ou deux indépendants euh, ceux, qui, ceux qui sont dans cette liste là sont enfin c'est déjà un peu comment dire euh, c'est un peu des VIP des, des développeurs indépendants bah, là actuellement toute la liste elle est occupée par tous les Capcom Arcade Stadium qui sont arrivés et du coup l'algo a juste fait bah, c'est des petits jeux et Capcom, ça doit être bien. Du coup il y a une liste avec tous les Capcom marqués de stadium à la place, là où devraient être normalement les développeurs indépendants. Donc que les gens se tournent vers TikTok me semble être la moindre des choses. Alors, alors alors, nous on va. Quelle heure est-il 10h06 Mais on est, on, est dans, on est. Mais on n'est complètement pas dans les temps. Aïe 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 Bah écoutez dans ce cas là on, tout ce qu'on a Tout ce que j'ai à vous proposer rapidement là Non On ne m'embauchera pas tout de suite On ne peut pas On ne peut pas parce que Oscar Le Maire attend Donc on continue On m'embauchera avant d'appeler Oscar Le Maire Vous allez voir ça va bien se passer Tout est maîtrisé Tout est maîtrisé Ah en plus là le prochain trailer c'est une bande annonce Avec une voix en VF Et voilà je sais que vous adorez les voix off Surtout quand c'est bien joué comme ça Back for Blood va vous présenter ces différents héros qui ont des pouvoirs, qui sont chacun, hein, c'est pas juste des skins, ce sont des. Euh, ce sont des. vraiment des, des classes de personnages, on peut dire ça comme ça, dans une bande-annonce qui s'appelle la présentation des nettoyeurs. Donc Back for Blood, le nouveau jeu des créateurs de Left 4 Dead, Turtle Rock, euh, qui sort donc le jeu, lui, le 12 octobre prochain. Ouais, ça c'est moi. Vous vous demandez sans doute comment on en est arrivé là. Un flippant, a changé tout le monde en monstre. Et tout a basculé. C'est un joyeux bordel ici. Mais c'est pour ça qu'on nous appelle les nettoyeurs. Je vais vous présenter les coups. Lui c'est Walker, le type sur qui on peut tous compter.
1: Je vous décevrai pas,
0: les gars. Vétéran de guerre, check Précision mortelle, check, check et recheck. Fidèle jusqu'au bout, encore check. Besoin d'un anti-douleur Appelez Doc. Ça n'a pas intérêt à mourir. Elle est aussi douée pour exploser de l'infester que pour garder tout le monde en un seul morceau. Sauf ce type-là. Carly est toujours sur le l'équilibre. Ça sent mauvais. Et pour une fois, c'est pas nous. Carly, elle est... Elle se tait des fois Direct. Jim, c'est notre vigie. Donc vous l'aurez compris, en plus d'avoir des personnalités, les différents héros de Back for Blood vont aussi avoir des spécificités en jeu. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jouable à 4, mais que vous avez en fait accès à huit héros, dans lesquels vous allez donc avoir Holly, Walker, Doc, Carly, Jim, Hoffman, Evangelo et Maman. Puisque ça, elle s'appelle Maman. Donc, le pouvoir de Maman, par exemple, eh c'est de relever euh, de manière instantanée euh, les personnages autour d'elle sans avoir à attendre. Vous allez avoir, par exemple, Evangelo qui peut déchopper. En fait, s'il se fait, par exemple, euh, bloqué par un, un infecté spécial, il peut s'évader. Ça va faire mal. Mais si vous êtes... Boom. et globalement donc vous voyez qu'ils ont aussi parfois une petite grenade en plus un objet de soutien en moins ce genre de choses et à côté de ça chacun un bonus actif comme la possibilité par exemple pour je sais plus comment il s'appelle mais pour un des héros par exemple de recharger ses munitions au fur et à mesure qu'il bute des zombies et donc on a pu voir et découvrir aussi quelques-uns des, des futurs infectés spéciaux de cette nouvelle mouture alors si vous avez l'impression que c'est l'effort Dead, je rappelle que c'est les mêmes développeurs donc on va avoir le destructeur ici, euh, on a euh, l'ogre qui lui va vous lancer de la boulette de viande qui doit pas être très 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 très, très fraîche, ainsi que le mouchard, bah, qui est moucharde, hein, qui a l'air d'être une espèce de witch, mais qui est capable voilà, de, faire, de, de faire arriver sur vous une horde de manière extrêmement rapide. Elle vous bouffe,
1: tout cru, dégueu Vous les trouvez Attendez un peu de voir leurs copains
0: et rappelle que le jeu est entièrement du coup articulé sur un système de cartes, on va dire. De, on va partir en fait avec un deck de cartes en, à chaque fois qu'on qu commence une partie. On va découvrir en fait ce que le ce que l'IA, ce que l'ordinateur choisit comme carte pour la partie, les infectés spéciaux qu'il va déployer, ce genre de choses. Et nous, on va pouvoir construire un deck autour de ça euh, qui va permettre euh, de contrecarrer euh, les plans de ce qu'ils appellent le réalisateur de la partie. Donc ça, c'est la c'est la nouvelle idée hein, qui va séparer le jeu euh, d'un Left 4 Dead. Et toujours, effectivement, à côté de ça, la possibilité de débloquer euh, des choses, débloquer euh, euh, des skins, débloquer euh, des, euh, des apparences de personnages, des apparences d'armes. Peut-être aussi la, la volonté derrière, pour Warner Bros de venir mettre quelques microtransactions pour tout ce qui est cosmétique. Mais évidemment, ce n'est que cosmétique. Euh, pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas parlé de la partie cosmétique des choses. Mais l'idée du deck builder, pour l'instant, telle qu'elle était expliquée, était assez intéressante. Donc j'ai euh, hâte de voir... Hein, Hâte de voir le, le, jeu, le jeu en mouvement. Ça sortira donc le 12 octobre prochain. Oui, ça existait dans Left 4 Dead, le directeur. Sauf que maintenant, il a des cartes. Avant, il était juste en, en train d'analyser. En fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant, le réalisateur, on sait les cartes qu'il tire au début de la partie. Et, on sait, et après, il est libre à lui de les jouer en analysant la manière dont vous avancez. On avait parlé un petit peu, un petit peu en amont du... Bah dans la dernière vidéo qui date d'il y a deux semaines. Un truc comme ça. Est-ce qu'on sait s'il y aura du split screen J'ai rien lu de tel sur le sujet. Enwin, quid du crossplay ah, C'est vrai que c'est une, une question qui a de l'importance quand on est sur un jeu dont on, dont on aimerait bien. Hein, euh, qu'il. Est-ce euh, qu'il y a du crossplay A chaque fois, la question revient et c'est tout à fait légitime. Euh, pour l'instant... Les développeurs n'ont pas pris, euh, voilà, ils pas pris euh, la parole sur le sujet, mais ils ont, ils ont déjà mentionné l'affaire sur le Discord, donc peut-être qu'ils sont en train de travailler dessus. Si vous voulez mon avis, ce jeu-là, si tout se passe bien, si les chèques sont bien envoyés et qu'ils arrivent dans les bonnes boîtes aux lettres, on risque quand même de le voir arriver dans le Game Pass. Je dis ça, évidemment. Je dis rien, mais ça pue quand même le jeu à Game Pass, euh, puisque pour rappel, tous les Left 4 Dead Like du monde sortent actuellement sur Game Pass, ce ne serait que justice que celui-ci en fasse partie. On verra évidemment, euh, mais ça pourrait faire une très 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 belle annonce s'ils arrivaient à, à, à négocier un truc pareil. J'avais pas pu euh, tester la bêta Dral malheureusement. Uh, Nodus en avait fait une, une preview sur GK. Alors, euh, on va continuer. Alors, c'est assez curieux. Euh, il semblerait en fait que les occasions, les occasions pour Microsoft de confirmer une conférence conjointe au mois de juin avec Bethesda euh, et finalement était assez euh, rare tant et si bien qu'en fait quand Chloé Wattier du Figaro euh, fait un article où elle discute avec Matt Bouti faites les blagues faites les blagues c'est pas grave on est entre nous vous pouvez faire les blagues avec Matt Bouti qui est donc le, le boss des Xbox Game Studios et que le garçon bah, justement confirme que les deux entreprises euh, seront en cheville sur scène au mois de juin pour une conférence euh, pour une conférence conjointe et ben soudain ça fait le tour de la terre en fait, l'interview donc de Matt Booty par, par Clevoitier dans le Figaro, a fait un petit peu le tour de toutes les grandes, euh, les, toutes les grandes rédactions euh, riquaines euh, enfin anglo-saxonnes de manière générale puis les nôtres aussi, et donc en fait il ne parle, attention, jamais c'est rigolo de conférence E3, alors j'imagine que c'est aussi parce que peut-être qu'il y, voilà, y a encore des, des choses qui doivent être lissées pour pouvoir dire ça comme ça, il dit dans quelques semaines, au milieu du mois de juin, wink wink nudge nudge, nous mènerons une conférence conjointe avec Bethesda. Euh, au passage d'ailleurs, ça a été donc on sait depuis, parce que c'est une discussion qu'on va avoir avec Oscar Le Maire dans quelques minutes, mais on sait aussi euh, que durant euh, cette euh, conférence, l'une des stars du show devrait, devrait être Starfield avec euh, voilà, peut-être euh, peut une expression aussi de où en est le développement pour que enfin tout ceci s'arrête parce qu'on est fatigué euh, mais aussi euh, quelques précisions euh, autour de ça donc euh, Chloé, euh, je l'appelle Chloé parce que je, je la connais, euh, Chloé a donc pu par exemple discuter de la stratégie du Game Pass avec Matt Bouty et a donc demandé si euh, dans les Xbox Game Studios on procédait on va dire un peu à la Netflix euh, c'est à dire avec la possibilité par exemple, vous avez fait toutes les vannes maintenant je pense, <rire> euh, la possibilité euh, de comment dire pour euh, les Xbox Xbox Game Studios de dire ok, on a fait de l'analyse poussée des données de jeux des gens et on va créer des jeux qui répondent à ces besoins dans le Game Pass, ce que fait Netflix, ce qui fait que bah, voilà, les, les séries Netflix sont ce qu'elles sont parfois, euh, et la réponse de Matt Bucci, c'est qu'a priori, eux, ne sont pas trop intéressés par ce genre de choses, et globalement, ils aimeraient bien que chacun garde un petit peu sa liberté de créer, et ils sélectionneront dans, ils mettront évidemment leur jeu euh, dans, le, dans le Game Pass, euh, mais à côté de ça, il n'a voilà, pas envie que ça commence à diriger la production, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle pour tout le monde, je pense. À côté de ça, en revanche, c'était aussi la possibilité euh, pour cet article de revenir sur beaucoup de discussions assez régulière euh, dans, chez les fans qui sont euh, de dire en gros enfin qui, qui reviennent à dire régulièrement que Bethesda en fait ne serait pas une sorte euh, comment dire de filiale de Xbox mais serait dans l'organigramme de Microsoft au même niveau euh, que que, euh, que, euh, que Xbox voilà. c'est un truc qui revient régulièrement dans les discussions oui j'ai lu ici que c'était pas Phil Spencer qui était le boss de Bethesda etc dans l'article, Matt Bouty est très très clair, c'est Phil Spencer le boss. Effectivement, Bethesda garde sa liberté, notamment en marketing, notamment en termes de communication, notamment bah, sur sa gestion de ses studios, etc. Mais ils sont quand même sous l'autorité de Xbox, donc sous l'autorité de Phil Spencer, s'il fallait encore le rappeler, parce que régulièrement depuis l'annonce de ce rachat, ça revient. Voilà, et on parlera de Starfield de Elder Scrolls après, puisqu'on va téléphoner, euh, téléphoner, oui tout à fait, avec mon, avec mon, mon cellulaire. Nous allons téléphoner à Oscar Le pour discuter des résultats financiers de Embracer, mais aussi euh, un petit peu de ce qui se trame actuellement du côté euh, des chez Bethesda Game Studios. Et enfin, avant que ça arrive, j'aimerais juste attirer votre attention sur une petite trouvaille de PC Gamer qui m'a fait bien plaisir et je me suis dit « Oh ça !» Il y, a bon, il y a au moins 3-4 personnes qui pourraient y passer beaucoup plus de temps que ça n'en mérite euh, donc sur une chaîne YouTube qui s'appelle attendez une seconde Pure DMG, donc c'est une chaîne YouTube qui est rattachée au, au site Pure Diablo, et eh bien en fait ils sont allés extraire les modèles 3D euh, des, recréés dans, dans Diablo 2 Resurrected euh, pour en faire des petites vidéos qui permettent de savourer au plus proche possible les nouveaux modèles 3D de Diablo, donc c'est du truc de fan, hein, vraiment, on n'est pas vraiment sur quelque chose de, de, qui tient de l'information, mais je voulais vous montrer parce que moi j'y ai passé beaucoup, beaucoup trop de temps hier. Alors ça donne par exemple, euh, je sais pas, oui ça, ouais, on peut faire ça. Donc si vous êtes un petit peu curieux de ce, tout ce qui a été réalisé autour, autour de Diablo 2 Resurrected, vous pouvez avoir ces petites vidéos qui vous présentent les nouveaux modèles. Bah, voilà par exemple, hein, ça c'est les sorciers qu'on avait l'habitude de croiser dans le sanctuaire des arcanes. Là vous avez, bon voilà, ça c'est toutes les bestioles, bon, là, on est plutôt sur l'acte 2 là en l'occurrence. Vous voyez là on a la certitude désormais que ce n'est pas des petites oreilles comme je le disais durant mon stream. Euh, pour les spectres ce sont bel et bien euh, des cornes. Et vous avez plusieurs vidéos comme ça qui permettront bah, de repasser un petit peu euh, sur bah, voilà, tout ce qui a été fait sur donc, euh, les différents types de guerrières de l'acte 1. Euh, et attendez une seconde, ouais, on va retourner directement sur la... Voilà. Et également pour tout ce qui touche aux boss, aux personnages euh, et aux héros. Ils sont presque trop beaux effectivement par rapport à la, cam la caméra qu'adopte le jeu. Et c'est pour ça en fait je pense que euh, Pure DMG s'est dit c'est quand même trop con. Euh, on va vous les montrer. Euh, on va vous montrer un petit peu toute cette, euh, comment dire, cette euh, avalanche de détails absolument non nécessaire et non demandée euh, pour, euh, pour Diablo 2 Resurrected. Donc c'est vraiment le genre de, de chaîne YouTube où vous pouvez vous perdre aisément. Surtout si vous avez de l'intérêt pour le futur, le futur Diablo 2 Resurrected. Mmh, mmh, Est-ce que c'est l'heure Je me pose la question moi-même. Ah Je lis... Je lis qu'il serait de bon ton, éventuellement, de temporiser. Alors, bambochon, C'est pas grave. Bon, le problème, c'est que moi, j'avais prévu un morceau de bamboche qui était assez court. Euh, du coup... Euh, on va peut-être en faire deux à la suite. Bah, pourquoi pas hmm. Combien sommes-nous Selon la police, vous dites ah, mais, mais, 1588, 1600. On n'est pas sûr. Hein, on n'est pas sûr. Hmm. Bon, quand même, c'est. C'est pas
1: rien. C'est pas trois
0: personnes. C'est vrai. Ça alors C'est pas ma meilleure. de la refaire ouais. Ouais. c'est mieux deuxième morceau on reste un peu dans le coin ouais pas mal ce qu'on vient de s'écouter hein, c'était un extrait euh, des Fight Songs, donc le fameux, fameux album qui regroupe tous les petits morceaux un peu surprises dans l'univers euh, de l'effort euh, de Dead 2. De Team Fortress 2, pardon. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne matinée du vendredi euh, en notre compagnie. Euh, on va téléphoner à Oscar Le Maire d'ici quelques minutes. Euh, je. Je prends ses nouvelles tranquillement et puis sinon c'est pas grave on commencera à regarder les trailers, il me reste encore plein de trucs parce qu'une fois qu'on aura raccroché avec Oscar, moi j'ai encore prévu de vous montrer des bonnes annonces, il y a largement de quoi faire et même peut-être de prendre du temps au lieu de euh, raider quelqu'un d'autre, je me disais qu'on pouvait peut-être me raider moi c'est-à-dire se poser peut-être une petite demi-heure faire un peu de FAQ si vous avez des questions et puis ensuite je mettrai en ligne tout ça avant d'aller tourner Quick Load car on tourne Quick Load cet après-midi avec les gens de Gamecult et de Factor Eh ben, c'est pas mal ça, ça réveille, j'aime bien. On attend le live duo avec Epion pour prouver que vous êtes tout, euh, deux personnes différentes. Pourquoi on prouverait un truc pareil C'est un pouvoir magique. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Il l'a dit, hein, le président, hier. Et il l'a dit. J'avais pas dit que vous deviez partir en maxi-bamboche non-stop. Voilà, on sent que lui aussi, il est adepte à la base plutôt de la bamboche micro-dosée. c'est, voilà, comment dire, c'est un point commun de plus entre, 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 le, entre Emmanuel et moi. Oui, j'ai vu effectivement euh, les, trucs de, les trucs des facteurs. Bon, en commentaire. Salut Xéa, bienvenue. Des chronodoses de bamboches, c'est pas mal chronodoses. Ouais, j'aime bien. Écoutez, en attendant, on va se donner ces 3 minutes et on va commencer en avance les bandes-annonces par une bande-annonce en fait d'un jeu qui est sorti hier. Du coup, ça fait une bonne excuse et ça, ça nous permet un tout petit peu de temporiser, de laisser Oscar s'installer. La bande-annonce est très sympathique à regarder. Le lancement qui l'a accompagné en revanche, c'était... Sportif C'est le mot. C'est probablement le mot, ouais.
1: Ah,
0: c'est joli, hein, c'est sûr. La possibilité de sortir de son vaisseau dans Elite Dangerous, grâce à l'extension Odyssey, aller de planète en planète, repérer des nouvelles formes botaniques, sortir les flingues, Envahir des avant-postes, se battre en PVP, si seulement les joueurs avaient pu faire ça hier. Parce qu'hier c'est pas vraiment ce qui s'est passé, hier c'était patch day, no play pour, pour Elite. Et ça risque de durer encore un petit peu. Hein. Bon, que on est entre les soucis de serveurs, les désynchronisations entre joueurs, les, le jeu qui crache à la seconde où on sort du vaisseau pour justement poser ses pieds sur la planète. Le lancement de Elite Dangerous Odyssey n'a pas été de tout repos. Donc à un moment, ce sera probablement aussi génial que le trailer est en train de nous le montrer. J'espère en tout cas, j'y retournerai un jour, j'y crois encore. Euh, mais le lancement n'était pas foufou. Piu piu piu, les lasers de Star Trek. Pardon, les phasers. Je voulais pas dire laser. Oh là, là 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 là, le faux geek. Oh là là là. là. Il a dit laser. Tout le monde l'a vu. Du FPS dans Elite, c'est bon, ça arrive. Bah écoute, c'est arrivé hier, Gitun Live, même si les gens. Ont... Ont pas trop pu jouer mais oui effectivement c'est arrivé hier alors attention en revanche hein, s'il y a bien un truc sur lequel s'accordent les gens qui ont participé à l'alpha et à la bêta euh, de Elite Dangerous Odyssey c'est que oui c'est là enfin de là à dire que c'est plaisant la partie FPS il reste quand même un, voilà du chemin euh, c'est là Jupiter vient d'annoncer un Picross Sega. Ils ont pas parlé hier, effectivement, du fait qu'il... Euh... Il me semble, hein. Voyons un peu ça. Alors, Oscar. Oscar, il est... Le pauvre. Je regarde un petit peu si on a raté les choses. Non, pour l'instant, c'est bon. Je pensais qu'on allait avoir plus de nouvelles euh, de de Paradox ce matin, puisque c'est la PDXCon hein, qui commence aujourd'hui du 21 au 23 pour rappel, euh, je pensais qu'on aurait peut-être une petite annonce de lancement, un truc un peu cool, je sais qu'il y a eu un mot du président de Paradox euh, ça, ça risque d'être peut-être plus dilué sur les temps qui viennent, sur les jours qui viennent, mais du coup nous on en fera ben, plutôt le résumé lundi hein. petite pression, petite pression pour Oscar là tente le fameux et grand classique de, le, de ce genre de situation quand tu veux <rire> et vu qu'il regarde le live en même temps il m'a écrit c'est où bon, c'est bon quand j'ai écrit quand tu veux euh, du coup on y va euh, très bien alors on va l'appeler allo allô. allô. cher Oscar pour l'instant on t'entend pas mais c'est probablement une affaire de secondes. je ne suis pas inquiet on ne sait jamais c'est un peu on ne t'entend pas mais on y croit et on est avec toi et on t'envoie de la force, on sait que t'as tiré un câble RJ45 à travers tout ton appart rien que pour nous euh, alors, alors on sera patient parce qu'on a la bonne musique avec nous. Oscar est supérieur à l'arme fatale. <rire> si stolique, elle est géniale celle-ci. Quand tu veux, Oscar. On sait où tu te caches, Oscar. Eh ben non, je devrais t'entendre, mais je t'assure que non. Et globalement, déjà, ton, ton, le, le petit cercle, cher ami, euh, ne s'allume pas quand tu parles. Donc, euh, clairement, c'est pas de mon côté qu'il y a un souci de réception, je pense. Ou alors, je vais quand même vérifier. Ah non, je t'assure, il n'y a pas de souci de réception. Donc, normalement, tu... 1, 2, 1, 2. Il reboot Discord. Tout ça, ça disparaîtra de la VOD, c'est est sous contrôle non mais il a raison hein. il faut rebooter dans ces cas là, il n'y a pas 36 solutions euh, mais en même temps c'est voilà, aussi à ce genre de prix euh, que se font les grands segments du, du Twitch FR hein. euh, puisque là vous savez que vous allez avoir des informations en or massif, des, des histogrammes comme vous n'en avez jamais vu de votre vie et ça, ça a un prix qui est effectivement un peu d'attente, euh, l'homme voilà, se fait désirer pendant ce temps-là, je peux vous raconter comment Oscar travaille tout seul sur Ludostri, Le site, c'est qui l'anime et qui, donc Ludostri, mieux comprendre le jeu vidéo. C'est la tagline euh, qui permet justement, euh, voilà, de... Ah, il appelle. Allô Le pauvre, on ne t'entend pas. Allô hey, Allô, allô Oui, bien sûr. Bonjour euh, bonjour, bonjour, je ne sais pas trop ce qui s'est passé,
1: mais bon, bah, ça marche maintenant.
0: Ah, écoute, on est très heureux de t'avoir avec nous. Comment vas-tu
1: Eh bien, de même, euh, désolé pour le petit retard.
0: Aucun problème. Comme tu vois, moi aussi, j'étais encore en train de... Je sais que tu sur la matinale ce matin, donc comme tu as vu, j'étais encore en train de me débattre avec, euh, avec mon timing, donc tout va bien. Euh... On a la chance de t'avoir avec nous ce matin pour parler de plusieurs sujets, euh, notamment bon, on va parler de chiffres mais pas que, Puis ça te changera aussi un petit peu hein, d'arrêter de nous ra de ramener uniquement des, uniquement des, euh, des graphiques, euh, mais il y en a quand même, est-ce que, est que tu as, tu as envie qu'on parle avec support graphique éventuellement de tout ce qui touche à Embracer ou ou pas besoin
1: Écoute, on, euh, on peut faire ça. on peut Alors, euh, je, je bouscule peut-être ton conducteur, mais on peut peut-être parler d'abord de avec de Starfield.
0: plaisir Avec plaisir, on peut parler d'abord de Starfield. Alors, on va remettre un tout petit peu de contexte dans tout ça. Starfield, du coup, pendant longtemps, ça a été la grande question auprès de beaucoup de gens, et il a fallu un certain temps et un certain nombre de réaffirmations pour qu'on comprenne que le calendrier actuel de développement chez Bethesda Game Studios, c'est d'abord Starfield, et c'est ensuite The Elder Scrolls 6 Pourquoi parce que Starfield doit notamment aider à permettre un nouveau, un nouveau bon on va dire générationnel en termes de moteur même si ça, ça va rester toujours le même moteur maison de chez Bethesda Game Studios et ça va être un petit peu le jeu qui est essuie les plâtres donc ce sera d'abord Starfield ensuite The Elder Scrolls et la grande question pour beaucoup de gens on le sent un petit peu hein, ils n'osent pas vraiment le dire comme ça mais c'est voilà, le plus vite sortira Starfield, le plus vite on aura euh, finalement euh, une, comment dire, une, une ligne d'horizon sur ce que sera un jour la sortie de The Elder Scrolls 6. Beaucoup de rumeurs pendant longtemps qui donnaient Starfield, donc déjà, star de cette 3 ça, ça a l'air d'être confirmé, mais aussi peut-être sortable rapidement. Jeff Grubb, par exemple, de GamesBeat, euh, parlait d'un jeu qui pourrait sortir au premier trimestre 2022. Et hier, on a eu une série de prises de parole qui ont pas mal secoué évidemment les fans et qui, et qui disaient, en gros, euh, donc Jason Schreier d'un côté et puis ensuite de l'autre Tom Warren de The Verge ah il me semble que tu as ton frigo qui est en train de sonner mon ami euh, et donc euh, qui donc eux étaient là plutôt pour dire calmez vous on est quand même plutôt sur un jeu qui est là dans un développement qui bat son plein et qui dans le meilleur des cas sortirait plutôt sur la deuxième partie de l'année 2022 est-ce que toi c'est un truc que tu envisages comme réalisable le 2000, euh, la deuxième partie 2022 pour Starfield ou en observant un petit peu la manière dont euh, Boss, Bethesda, Game Studios, euh, ça paraît quand même, euh, comment dire, euh, optimiste.
1: Euh, écoute, euh, moi, ça, oui, ça, ça, euh, tout, tout, tout me paraît réalisable. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que... Euh, en fait, c'était surtout euh, le, le, les rumeurs sur cette année ouais, qui me paraissaient assez optimistes. Mm -hmm. Moi, je, moi je, me, je me rattachais un peu à l'idée que... Euh, pour Fallout 76 euh, il, il s'était beaucoup appuyé sur euh, le, 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 le Battle Cry Studio ouais. euh, et, que, euh, et, et que, il, que il y avait cette possibilité que Starfield était, euh, était quand même en développement depuis un moment et, 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 et là on a euh, dans les infos de Shreyer on a cette clarification sur, sur le fait que bah non, tout, tout, tout Bethesda a bossé sur Fallout 76 et ouais. Et dans ce cas là, bah dans ce cas -là ouais, forcément ça fait qu'on ça, ça qu arrive à un, à un temps de développement beaucoup plus restreint pour, euh, pour Starfield après on n'a bon, pas vu le jeu donc c'est difficile de se rendre compte de, de l'ampleur du travail nécessaire pour, 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 pour le jeu en question mais a priori c'est quand même sur un, voilà, sur un gros triple A qui, qui demande beaucoup de moyens quoi,
0: et qui ouais. demande de fait beaucoup de temps en fait euh, quand tu parles du Battle Cry Studio pour les gens qui n'auraient pas suivi il y a eu cette fameuse initiative Battle Cry pendant temps chez Bethesda c'est un jeu qui est quasiment mort né euh, est-ce qu'il est seulement né je me souviens plus
1: je crois qu'il qu est jamais sorti
0: non, et du coup en fait le studio effectivement de Battlecry et c'était la grande question c'était est-ce que c'était pas eux qui gèrent Fallout 76 Fallout 76 qui est quand même un jeu qui, est quand même 13, qui était très axé et très arc sur des assets c'est des éléments visuels sonores, graphiques tout ce que vous voulez qui venaient de Fallout 4 et du coup la question c'était est-ce que bah, peut-être pour une des premières fois en termes du studio historique est-ce qu'il serait pas en train de mener des développements euh, parallèles et justement en fait on a un petit peu trop souvent l'impression que le développement parallèle c'est quelque chose de comment dire de réalisable très facilement par les gros studios or plus on le plus on le voit et plus les très très gros ou en tout cas les très prestigieux ne procèdent pas du tout comme ça en fait
1: bah ouais enfin ouais c'est c'est euh, le cas par exemple de, de, de Rockstar qui euh, bah, qui a fait, qui a fait la, le, le, le cheminement inverse. C'est-à-dire que Rockstar, avant, ils, ils avaient différents studios qui euh, s'occupaient de différentes choses. Euh, et, ils, enfin, par exemple, le, le, le premier, euh, enfin le premier, le Red Dead Redemption euh, avait été fait par, par le studio de, de San Diego et, euh, et Red Dead Redemption 2 a été fait par tous les studios de Rockstar. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont évolué en disant que c'était plus possible d'avoir de, de, différentes équipes qui faisaient leurs trucs dans leur coin là on était obligé de réunir tout le monde pour euh, pour participer au projet actuel parce que les projets actuels demandent trop de ressources oui donc, euh, donc finalement, le, le, fin, moi j'ai l'impression que c'est presque une chimère des, des, des studios AAA d'essayer de, de, de créer plusieurs équipes pour pouvoir faire plusieurs développements parallèles. Sauf si on parle évidemment des, de, de projets un peu petits comme ce que fait Bethesda avec les, des jeux mobiles ou des, ou des portages de Skyrim, de, de Skyrim VR, etc. Alors là forcément ça demande beaucoup moins de ressources donc ils peuvent faire une petite équipe à côté ouais, de bien sûr de mais pour faire des triple A en parallèle euh, euh, bah c est, c est, c est, ça devient quasiment mission impossible quoi, parce qu'en fait chaque projet demande à chaque fois plus de monde donc même si tu augmentes le, la taille du personnel bah finalement cette augmentation tu vas, tu vas en avoir besoin pour le projet suivant qui va avoir besoin de plus de monde que le, que le projet précédent quoi.
0: alors pour remettre un petit peu de contexte évidemment la première, le premier truc qui revient sur le chat c'est oui mais Ubi ils y arrivent oui mais Ubi en fait ils ont plein de fois la taille d'un rockstar si vous voulez, c'est ça en fait le, le truc qui change fondamentalement, euh, et c'est aussi par exemple le cas, on va dire euh, alors on est, ils sont combien d'employés en développement chez Ubi ils sont
1: Écoute, euh, en, en, en total ils sont plus de 20 000 euh, ouais. en, dé, en développement uniquement euh, là comme ça je, je saurais pas te... Il y a les chiffres dans leur dans leur bilan annuel, mais je les passe sous la main. Mmh. Mais, euh, mais bon, enfin l'écrasante la, 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 majorité des 20 000 sont des développeurs, quoi.
0: Ouais. Et en fait, euh, euh, et il faut aussi des pardon, excuse-moi, il faut aussi euh, juste un petit peu euh, voilà, parce que c'est la base de notre discussion c'est aussi la différence fondamentale entre la pré-prod, donc définir ton périmètre euh, avoir une équipe qui est dédiée à écrire ce que sera sur une feuille, enfin pas sur une feuille de papier mais voilà, de manière imagée, ce que sera le jeu ce qu'elle racontera, ce, ses besoins l'expression des besoins en fait, et le moment où en fait une équipe monte en charge et rentre vraiment dans la production, et c'est ça un petit peu les infos qu'on avait sur Starfield par rapport à hier, c'est que la pré-prod c'est aurait commencé en 2015, mais qu'en gros la montée en charge, le début du développement, toutes les équipes qui se mettent sur l'affaire en même temps, ça n'aurait commencé qu'après la sortie de Fallout 76.
1: Ouais voilà, pour, pour, pour revenir à la, à la comparaison avec Rockstar, euh, quand, quand ils ont fini le, le développement de, de, du premier Red Dead, enfin du, du premier Red Dead Redemption, Toujours ce problème avec Red Dead Revolver. Il <rire> euh, y, y a le, le studio de San Diego. Euh, ils ont commencé à, à faire de la prépods sur 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 la suite. Ils ont commencé à réfléchir à ce que sera le jeu suivant. Et, euh, et mais la vraie la vraie production de Red Dead Redemption 2, elle a commencé quand euh, celle de GTA 5 est terminée et que tout le monde a pu euh, se consacrer au jeu. Ouais. Donc euh, en l'occurrence, enfin visiblement, c'est exactement la même situation avec euh, avec Bethesda euh, sur Starfield. Qui, qui, oui, qui a été, comme tu disais, euh, envisagé, euh, enfin, euh, avec la, 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 la feuille de route qui a été définie, euh, sans doute depuis un moment, mais, euh, mais ouais, la vraie production, le, le, le vrai progrès sur le jeu, euh, bah, du coup, de, de, de ce qu'on en sait là, et c'est logique, ça, ça a démarré une fois que c'était fini avec Fallout 76, quoi
0: et pour ça on, bah, tu, on en parlait un petit peu hier soir toi et moi et on parlait aussi du fait que globalement un jeu pourquoi il est très difficile maintenant pour des gros studios, c'est le cas aussi je pourrais tout à fait digresser sur euh, un studio, comme, un studio comme, comme CD Projekt qui essaie désespérément hein, de faire des, des développements parallèles depuis très longtemps hein. on rappelle qu'il y a eu un premier The Witcher 3 développé en parallèle de The Witcher 2, il euh, y a eu euh, une tentative de développer Cyberpunk en même temps que The Witcher 3 euh, et ensuite finalement on nous a raconté que le développement de The Witcher de Cyberpunk a commencé bien avant la vérité des choses euh, mais pourquoi en fait ça c'est tellement difficile pour les studios c'est parce que euh, tu avais cette citation assez hallucinante sur la voiture euh, par les Slebenzis qui pour moi raconte tout en fait.
1: Ouais, alors écoute, je peux te je peux te je peux te la balancer la citation si tu veux. Ah bah je veux bien oui. Euh, oui, donc, de, donc euh, Leslie Benzies qui était, euh, qui, qui était producteur chez, chez Rockstar euh, jusqu'à jusqu GTA V, euh, qui a quitté l'entreprise après, euh, pas, pas vraiment en bon terme, euh, et, qui, euh, et qui, dit, qui, dit, qui disait ça à l'époque de, de GTA V, donc juste avant la sortie du jeu, euh, il disait « c'est la façon dont nous travaillons désormais, tout le monde est sur GTA ». Ou Red Dead, et ainsi de suite. Puis nous passons à autre chose. Maintenant qu'il faut 1000 personnes pour faire un jeu, c'est une nécessité. Mmh. Et c'est à cause de l'ampleur de la chose, nous modélisons les détails avec une telle minutie. Il fut un temps où les voitures avaient 4 parties amovibles, désormais il y en a 15, rien que pour un toit ouvrant d'une voiture. Il y a 10, 20 fois plus de détails que pour GTA 4, donc cela nécessite 10, 20 fois plus de monde. Nous avons la chance d'avoir davantage de puissance sur ces machines, donc nous, devons, nous, donc nous devons sans cesse aller plus loin.
0: Bon là on est effectivement sur l'espèce de recherche de la pyramide, la fameuse exception lance euh, rockstar qui peut complètement euh, sembler euh, démesuré, etc. Évidemment, euh, on pourrait rire du fait d'essayer d'adapter ça à Bethesda qui, clairement, n'est pas sur cette recherche-là, enfin, en tout cas, euh, pas sur ces, ces, ces trucs récents. Mais effectivement, quoi qu'il arrive, généralement, en fait, on a l'habitude de dire les jeux sont plus chers à développer et euh, là-dedans, euh, on dit effectivement aussi les jeux nécessitent voilà, plus de gens euh, parce qu'on y fait beaucoup plus de choses et que tu as aussi cette, as cette, cette culture de, comment dire, de latente, en fait. Tu ne tu dois pas faire... Un, fin, Bon, Bethesda, ils sont pas toujours illustrés non plus de ce côté-là, mais tu as, as le standard, quoi, qui monte.
1: Euh, oui, mais, euh, mais, mais Bethesda, le, le, c'est-à-dire le, le standard de Bethesda monte aussi, quoi. Je pense que... enfin. Euh, oui. euh, euh, il, il, il monte évidemment à un niveau différent de Rockstar C'est à dire que forcément Le, 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 le prochain jeu Bethesda il, il va pas y avoir la même exigence Que le prochain Rockstar euh, et, puis, et puis de toute façon Il n'y a, a pas les mêmes moyens non plus C'est à dire que euh, Parce que tu m'avais un peu prévenu Que tu es, que allais, euh, que, <rire> que, que allais parler de ça Donc moi j'ai préparé ma petite contre-attaque T'as fait, fait tes devoirs voilà. Non mais enfin tout simplement euh, j'ai regardé le, le, les, les crédits de Fallout 4 donc qui est le dernier gros jeu solo de, de Bethesda mm -hmm. euh, où c'est il y a 1300 personnes à peu près dans le générique de fin du jeu ouais. euh, pour Red Dead Red Dead 2 ils sont plus de 4000
0: ouais bon voilà. et c'est voilà ceci explique aussi cela ouais
1: donc, euh, donc, forcément, on n'est pas sur, euh, on De on, on toute façon, Rockstar est clairement au-dessus de la mêlée. Euh, oui, bien sûr. Ils sont, sont au-dessus de la mêlée simplement en termes de moyens, en fait. Euh, C'est-à-dire que eux, ils ont cet avantage. C'est pour ça que j'étais à euh, Évidemment que ça va être monstrueux. J'étais à parce que. Euh, parce qu'ils ont, ils ont un chèque en blanc, quoi en fait. Euh, mmh. Vu comment GTA V s'est vendu, euh, ils, ils, peuvent, ils peuvent prendre le budget qu'ils veulent, le temps qu'ils veulent, le, la quantité de personnes qu'ils veulent. Ils, ils savent que ce sera rentabilisé, quoi sans problème.
0: Mais du coup, tu crois que ça veut aussi dire que quand on parle d'un développement. Euh, euh, et, du coup, un, au, au cœur de ce qu'on est en train de se dire là, il y a le principe du rallongement des temps de développement, des temps, on va dire, entre les jeux pas de développement effectif mais de pré-prod plus développement. Est-ce est que c'est aussi parce que l'expression des besoins, la pré-production euh, définir ton périmètre devient de plus en plus long bah parce que il faut, euh, comment dire, aller toujours de l'avant, utiliser les nouvelles technologies, euh, se, comment dire, se dépasser. Bon, par exemple, ce sera probablement le cas j'imagine que Elder Scrolls 6 doit énormément bénéficier, on va dire, du tampon Starfield pour essayer de réfléchir à comment tu bats Skyrim qui est le jeu qui a écrit l'histoire du, du monde ouvert, euh, bah du monde ouvert euh, contemporain quoi.
1: Euh, ouais bah a, effectivement il y a toujours ce, 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 cette malédiction un peu qui, euh, qui, qui qui touche forcément les studios, c'est-à-dire que quand ils réussissent quelque chose d'exceptionnel, bah après ils sont ils sont comparés à ça quoi. Mmh. et... Euh, et en plus de ça, bah, effectivement, il y a aussi la, la concurrence à prendre en compte, enfin, c'est-à-dire que là, euh, en, en l'occurrence, Bethesda, ils, ils auront pas seulement à faire mieux que Skyrim, ils auront à faire mieux que Witcher 3, et, oui, bien euh, sûr. et, et même ils auront à faire mieux que Witcher 4 aussi, parce que euh, finalement, enfin, le, le...
0: la question se pose.
1: Enfin, voilà, dans le même temps, c'est des projets de boss sur à, 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 maintenant, ils, ils vont commencer, ils vont enchaîner cyberpunk avec, avec Witcher 4 et, 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 et donc pour, pour quand, quand viendra Death Roll 6, il y aura, enfin, ils seront peut-être même en concurrence quasi frontale à, à, à un ou deux ans d'écart. Mmh, mmh. donc, donc ouais, il y a, y, a, y a toujours ce truc qui fait que euh, bah, le, il y a il y, a, y a des exigences à répondre et, euh, et du coup ça, ça plus ça va plus ça demande de, de monde plus ça demande de temps et euh, et, et parce que aussi enfin euh, il y a aussi un côté euh, ils peuvent pas euh, non plus euh embaucher des, des, des quantités énormes pour compenser le, le, les besoins en, les, les besoins croissants parce que finalement il euh, y, y, y a une limite quand même à la taille de ces équipes il y a une limite à leur capacité à gérer les équipes, enfin je, je veux dire c'est un problème récurrent, on le voit par, oui, par, par l'intermédiaire du crunch, c'est ce problème récurrent de comment gérer des équipes aussi énormes et, et évidemment ils sont là à essayer d'apprendre à gérer ces équipes énormes, mais le problème c'est que pour le projet suivant ils ont une équipe encore plus énorme donc il faudrait qu'ils apprennent à gérer cette équipe encore plus énorme
0: C'est ce qu'on a, ce qu a vu avec ces qui veut absolument faire des prises de des prises de euh, des prises d'embonpoint euh, immenses euh, durant ses prods et qui est euh, qui se retrouve effectivement bah, bon avec le cas cyberpunk par exemple je réponds simplement sur le chat The Witcher 4 est pas censé exister il est absolument certain vu l'expression notamment récemment auprès des investisseurs que ne lâche pas The Witcher 4 et clairement il est d'une logique implacable que le prochain jeu de euh, de euh, ces des projets ce sera un nouveau The Witcher bah, parce qu'il faut euh, bah, parce que c'est ça qui c'est ça qui leur a fait leur histoire et qui leur fait leur histoire financière surtout donc ça il y a, c est, on est vraiment sur du secret de Polychinelle quoi.
1: Ouais, ouais, ouais ça c'est enfin euh, oui c'est très enfin peut-être qu'il ne s'appellera pas Witcher 4 quoi mais, mais voilà. ce sera toute un façon, jeu dans, dans l'univers
0: là ils l'ont dit euh, ils, veulent, maintenant, ils, ils possèdent deux univers et ils veulent les exploiter euh, mais pour revenir un petit peu à ce qu'on se racontait sur Starfield effectivement tu as cette impression un petit peu euh, de on va dire euh, je... Euh, Comment dire Jeu tampon, jeu qui doit... On sent aussi qu'il y a beaucoup de défis techniques qui doivent être menés autour de ce jeu-là. La difficulté pour... Euh pour Bethesda Game Studio de, de faire évoluer son moteur est peut-être encore plus forte euh, que, celle, que celle de d'autres studios parce qu'ils l'ont utilisé, euh, surutilisé euh, ils ont essayé de tout lui faire faire plutôt que, bah, que d'en changer ou plutôt que de... voilà il a évolué par petites touches etc et maintenant ils sont particulièrement attendus au tournant parce qu'on a une baisse quand même de la qualité euh, qui est, comment dire, inexorable et un peu triste sur ces, derniers, sur ces dernières productions quoi. Euh, donc effectivement... On a eu cette impression pendant un temps euh, Je sais pas ce que les gens ont cru Peut-être qu'ils ont cru que c'était un projet moins long Que c'était un espèce de projet entre les projets Mais que du coup c'était la petite respiration Avant, le, avant le, le main event Mais a priori en fait ça a l'air d'être quelque chose Sur lequel bah, voilà, ils sont C'est absolument pas une, une moindre équipe C'est une nouvelle licence sur laquelle ils ont Absolument comme tu le disais Tous leurs, tous leurs employés pour le moment quoi. Enfin à part ceux qui sont encore en train de faire de 3 DLC pour, 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 pour Fallout 76 Les pauvres
1: et puis j'imagine qu'il y a quand même une
0: petite équipe qui
1: fait de la prépote sur bien sur sûr, CrossFit, mais, bien mais sûr. voilà toute petite équipe quoi. Mm. Euh, et et euh, mais le truc en fait c'est que enfin euh, moi je pense que euh, je, je, je pense que le problème c'est surtout que Bethesda ils ont ils, 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 ils ont fait des conneries en matière de com, euh, ils ont fait enfin des conneries des maladresses quoi. Euh, <rire> -à -dire
0: que... Bienvenue à euphémisme lent population. Toi continue. <rire>
1: Non mais ce que je veux dire c'est que tu vois ils ont ils, il, y a, il y a quelques années ils, ils ont fait une campagne de com euh, pour, pour dire que eux ils faisaient des jeux solo ils partaient pas dans le délire jeu service mmh. et que euh, chez eux et bah, on, on, on respecte enfin on honore la tradition des jeux solo et vous inquiétez pas on s'en occupe ouais. et puis juste après ils annoncent Fallout 76 ouais. Du coup il euh, y avait un je pense qu'ils ont ils ont un peu vraiment euh, laissé euh... C'est penser que Fallout 76 ça, ça, ça venait pas euh, piéter sur les projets solo quoi. que c'était vraiment un truc à côté et que euh, bah, du coup pendant ce temps les, les, les développeurs de Bethesda ils, ils continuent de bosser sur leur jeu solo et de fait ils continuaient déjà de... enfin euh, ils, ils travaillaient déjà sur Starfield quoi, de, oui, puis en, en, en pleine production.
0: C'est une impression qu'on a, qu a pu aussi nous ressentir côté joueur quand on s'est rendu compte de la quantité de choses qui venaient de Fallout 4 dans Fallout 116 il y avait effectivement cette impression de il est absolument impossible que ce soit tout Bethesda qui ait bossé là-dessus. Euh, ils ont fait ça pour effectivement de faire... On pensait que c'était lui le jeu entre les jeux, finalement, euh, et qu'il euh, il, il cachait bah, des pré prods très en avant, enfin, très en... Comment dire Très en cours, voire même des débuts de développement, euh, ne serait-ce que sur euh, au moins un Starfield ou un Elder Scrolls, quand on ne savait pas encore dans quels dans quel, euh, ordres ils étaient censés euh, s'enchaîner. Mais... Euh, mais en fait, c'est quoi la... Tu, tu, je, je crois que tu as cette info-là, toi. Euh, la, la moyenne de temps d'attente entre deux sorties de jeux de jeu chez Bethesda. Ben, enfin, c'est une ça, moyenne est que qui, est qui, que... qui augmente.
1: Voilà, c'est ça, c'est que c'est une moyenne qui augmente. enfin C'est-à-dire euh, euh, que, euh, en, en gros, entre Oblivion et Fallout 3, c'était deux ans et demi. Mmh. Après uh, Fallout 3 et Skyrim C'est passé à 3 ans Et Skyrim et Fallout 4 C'est passé à 4 ans Mais par contre Entre Fallout 4 et Fallout 76 C'est 3 ans
0: ouais. Oui bah, Par, par, par économie d'échelle Peut-être un petit peu ouais.
1: Bah oui et, mais en même temps enfin, euh, J'ai pas joué à Fallout 76 mais je sais que toi tu y, y as pas mal joué et, euh, bon. et j ai, j ai en... fin, De ce que j'en ai entendu Notamment de ta part euh, J'ai l'impression que bah, le fait qu'ils ont pris Moins de temps pour Fallout 76 Ça se ressent euh,
0: finalement Oui oui effectivement <rire> Il est... oh, Mais peut-être même au niveau de l'expression euh, L'expression de, de, euh, du périmètre Peut-être même que la, la pré-prod à mon avis A dû être un peu accélérée sur celui-ci pour la prod évidemment ouais. aussi, pour la finition, mmh. je t'avoue que moi j'étais un petit peu parti du principe ces dix dernières années que globalement la finition était plutôt quelque chose d'assez optionnel euh, <rire> sur les prods euh, prod BGS, donc Bethesda Game Studios, euh, mais oui je pense effectivement en tout cas c'est un jeu qui s'est précipité. Ouais.
1: ouais, mais après moi de toute façon j'ai quand même l'impression que le truc c'est que euh, bah, Starfield c'est un, un truc qu'ils ont envie de faire, Enfin moi je vois ça comme ça, ouais. c'est un, ah bah oui, un jeu oui. original en général les projets, les projets originaux bah c'est enfin, voilà, des, des trucs que, que, les, que les gens ont vraiment envie de faire ils, ils tentent quelque chose de nouveau etc euh, Fallout 76 j'ai l'impression que c'est vraiment ils se sont dit bah, on a besoin d'un jeu service quoi. Euh, on a besoin de faire un jeu service qui, qui cartonne en plus de, du MMO euh, Elder Scrolls on, ouais. on va utiliser notre licence la plus forte après Elder Scrolls, à savoir Fallout, et on va essayer d'en faire un jeu service à succès parce que euh, parce qu'on a besoin de ça et euh, et, et pour enfin euh, pour pour la, la, la santé financière de l'entreprise quoi. Mm. Donc il y avait un côté, j'ai l'impression que c'était un peu la mission qu'ils étaient obligés de faire en attendant de pouvoir se, consa se consacrer à Starfield quoi. C'est ouais. euh, c'est un peu ça qui qui est venu euh, qui, qui est venu euh, euh, foutre la merde dans le dans la chronologie quoi.
0: Donc pour euh, rappel, hein, puisqu'on nous mentionne aussi Elder Scrolls Blades, alors est-ce Elder Scrolls Blades non seulement c'est un jeu mobile qui a ensuite été amené sur Switch pour faire genre, en, en plus c'est un cash grab et je peux vous assurer que ça a pas, ça a pas dû occuper plus de 15 personnes. Hein. Vraiment. Donc euh, voilà. voilà et ça ça, 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 ça rentre bon, pas dans le...
1: c'est En fait c'est des petits projets je pense qui... qui... Je pense que c'est une bonne chose pour les, pour les équipes, ça leur permet de souffler un peu, quoi. C'est-à-dire ouais. que là, il y, a, il y a une petite équipe, ils vont se consacrer à un petit truc entre, entre deux gros projets. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup de ressources, comme tu dis, et puis, euh, et puis ça peut faire un peu du bien au moral de ceux qui en ont marre des, des grosses productions, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, bah voilà, le, le jeu maintenant, a priori, selon une série, on va dire, de. Euh d'indiscrétion, bah, c'est plus des langues qui se délient, hein, parce que globalement tous ces gens là possèdent euh, <rire> possèdent l'information beaucoup plus claire euh, Schreier, comme Tom Warren d'ailleurs de The Verge euh, sont très au clair avec euh, le, le, plus ou moins la date de sortie estimée a priori le jeu nous sera donc montré ça devrait être un peu la star euh, de, ce, de ce double show euh, Microsoft euh, Bethesda d'ailleurs ça t'a pas surpris d'ailleurs que l'article de Chloé fasse le tour du monde hier parce que je pensais que c'était assez clair pour tout le monde que ce serait une conférence jointe
1: je pense que c'était clair pour tout le monde mais c'était pas officiel ouais, et la ils ont... en salait, quoi D'accord
0: donc ouais, ils en avaient jamais Vraiment parlé aussi peu quoi
1: Et voilà ouais. en fait fin, euh, fin, ouais, pas, de, pas de manière claire comme ça Et, euh, et du coup maintenant il n'y a plus de doute à avoir Effectivement Mais comme tu dis enfin, tout le monde s'en doutait c'était logique quoi.
0: Mm -mm. Il y a un truc Qui revient aussi beaucoup euh, chez, les, bah, chez les insiders Comme chez les gens qui comme toi euh, observent observe ce bise depuis un certain temps, et surtout depuis le début, le début de la crise du Covid, c'est qu'on se dirige vers un E3, globalement, qu'on voudrait être immense, parce que les consoles de nouvelle génération ont commencé très petits, ont commencé avec des petits catalogues, et qu'on a envie que ça accélère là, mais on est quand même là, rentré dans la phase, on est rentré officiellement dans la phase où le mantra pour tous les observateurs de l'industrie, c'est de dire, gaffe quand même, on est sur un E3, le 3, des, le 3 des développements à la maison, des développements euh, au temps du Covid. Et il va peut-être falloir peut-être être encore un peu plus patient que ça. Quoi.
1: Ouais, et puis, euh, puis même au-delà de cette histoire de Covid, enfin. Euh, c'est le même sujet, c'est-à-dire que plus ça va, plus les jeux demandent du temps, et, et donc ouais, il faut être de, de, de plus en plus patient, pour, en tout cas pour les triple A, mmh. surtout pour les AAA, euh, parce que parce que c'est comme ça que, que les choses évoluent. Euh, après, moi, euh, personnellement, cette E3, j'espère je, je, surtout qu'on qu va avoir à faire un vrai E3 du, le mieux possible, quoi, dans le sens où. Euh, ou moi j'ai vraiment pas aimé euh, l'année dernière avec cette espèce d'éclatement où tout le monde fait sa conne dans son coin et s'est étalé sur quatre
0: mois. Ouais, il euh... y a, a l'air d'avoir des efforts faits a priori là pour que ce soit au moins pour que tu puisses te poser au moins sur une chaîne une chaîne Twitch et pas en bouger et avoir les trucs plus ou moins en tout cas qui se grimpent pas dessus. J'ai l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits même sur les conférences un peu organisées par des organisées par, mes, par des médias etc. Mais oui effectivement ça serait bien. Après voilà avec le retour de l'ESA peut-être que tu auras aussi peut-être un peu plus cette impression on va dire on va dire d'unité. Mais on nous prévient quand même, Voilà, par exemple, ça c'est un truc dont je n'ai pas parlé en matinal, mais là c'est un peu le sujet, on nous dit par exemple, euh, voilà, préparez-vous éventuellement à ce que euh, Hellblade 2 soit pas de la partie. Donc ça c'est une rumeur, mais on nous dit, voilà, il faut aussi peut-être se préparer à ce que, euh, on, on imagine évidemment Microsoft arriver euh, voilà, au frein à main et déballer absolument tout ce qu'ils avaient dans le coffre devant nous. C'est pas forcément une chose qui risque d'arriver, d'où peut-être bah, bah, ça risque d'être intéressant aussi pour Microsoft, surtout s'ils ont des, des, des Microsoft Game Studios qui prennent, enfin des Xbox Game Studios pardon, qui prennent un peu plus de temps, bah, d'avoir justement bah, aussi les projets, de, les projets de chez Bethesda pour pouvoir panacher un peu tout ça quoi. Je sais pas ce, ce qu'ils prévoient de faire en termes de durée de conf parce que bon bah, on a toujours pas de date, on l'attend encore, mais euh, mais faudra voir ça Est-ce que tu voulais discuter encore un peu de ça?
1: Ouais, bah, je veux souligner un truc par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, en fait, moi j'ai cette analyse-là euh, dans, dans le cas de Nintendo, mais je, je pense que c'est applicable à quasiment tout le monde en fait. C'est que Nintendo, ils ont ce truc où ils ont tendance à, à balancer un teaser, tu vois, par exemple, ils avaient fait ça pour Animal Crossing ou pour Luigi's Mansion ou pour le, le dernier Zelda. Ils, ils te balancent un teaser pour t'annoncer le jeu, puis après, c'est Silence Radio, ils en parlent plus jusqu'à oui, ce qu'on approche de la sortie et que euh, on lance la, 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 la campagne de com pré-sortie euh, vraiment. Quoi.
0: Ben, ça avait très euh... bien marché avec Fallout 4. Hein. Fallout 4 il avait eu un cycle de communication de quoi 6 mois max. Euh, oui. il, était parti, il était parti sur 12 millions de distrib. Euh... En, il me semble en première semaine ou quelque chose comme ça, ça ne lui avait pas fait de mal de, se, de faire une communication courte. Là, si maintenant il le montrait maintenant et que la date de dév les, le développement actuel visait fin 2022, ce serait presque une, un cycle de communication long pour eux. Euh, à supposer bien sûr qu'ils qu commencent vraiment le cycle de communication avec ce teaser, ça trouve. Ils vont juste teaser le jeu au-delà d'un logo et au-delà, euh, bon bah de ce qu'on a déjà vu pour passer vraiment en mode bon bah voilà, ça ça existe. Euh, et après on risque de peut-être effectivement plus en entendre parler comme tu dis.
1: Oui ouais, moi, enfin, moi je pense qu je pense que si si s'ils prévoient d'en parler là euh, c'est surtout parce qu'ils ils il se sentent un peu obligés qu'il y a cette attente. Déjà il y a cette attente vis-à-vis -vis du rachat par Microsoft euh, et puis maintenant les gens sont là en train de se dire ben, on va voir ce que on veut voir ce que ça va donner. Et puis, euh, et puis, bah il y a cette cette attente justement de, de depuis longtemps de, de jeux Bethesda. De, enfin, euh, le, les, les gens attendent, les, les gens réclament un, un Elder Scrolls. Ils se sont sentis obligés déjà de balancer un, un teaser d'Elder Scrolls pour euh, au moment d'annoncer le jeu mobile pour dire ah, regardez, on n'abandonne pas les jeux classiques. Oui, c'est vrai. Euh, maintenant il y a un côté euh, voilà il faut qu'il faut qu'ils expliquent pourquoi, euh, pourquoi on doit attendre pour le prochain Elder Scrolls. Donc euh, euh, je pense qu'il y a cette espèce de pression qui, qui les oblige à communiquer un minimum, mais oui. effectivement je pense que, que c'est une manière de, de faire patienter et, euh, et le, la vraie communication les. les... Les, les trailers plus réguliers etc ça n'arrivera que, que dans les 6 mois avant la sortie quoi, je pense
0: mmh, mmh. Bah oui, bah, en tout cas s'ils peuvent conserver on va dire, cette liberté qu'ils avaient de faire cette communication comme ça, comme d'ailleurs le suggérait hein, l'article euh, de, de, de Chloé sur le FIG euh, où justement Matt Bouty dit on compte les laisser faire, enfin, voilà, mener leur barque comme ils menaient leur barque jusqu'ici pour l'instant en tout cas s'ils leur laissent faire ces temps de communication en cours ça risque de ça risque de rester comme ça. Euh, on va parler un peu d'Embracer, qui c'est quand même rigolo, hein, parce que tu vois, Embracer, je crois qu'il y a encore un an, euh, globalement, c'était un nom qui n'avait pas vraiment de résonance chez les joueurs, parce qu'on parlait de Deep Silver, on parlait de THQ Nordic, on parlait de Coach Media. Je sais pas, tu dis Coach ou Core, toi Ah, on a perdu. Oui, excuse-moi, j'ai je, je, ah, une ici. petite
1: coupure.
0: Tu dis Coach euh... Media ou Core Media Qu'on soit qu'on soit en accord pour le, pour ah, le segment qui, qui vient.
1: Je, je ne sais pas, moi je, je dis coche média, mais je, je crois <rire> qu'effectivement normalement c'est corps, je ah, je, écoute, je fais une faute, une erreur, mais bon
0: j'ai tout entendu à ce sujet, donc euh, désormais euh, on survivra comme on peut euh, avec ça, et donc effectivement donc, Embracer, on le sait, euh, c'est euh, euh, cet ogre en tout cas, il peut être vu du côté des, du côté des joueurs par, euh, par la lorgnette, effectivement, de l'ogre l'espèce de, 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 de groupe à acheter des studios, à développer des jeux, euh, mais il pourrait effectivement et c'est un argument que fait Jeff Grubb justement sur GamesBeat ou sur oui sur GamesBeat qu'il a un article qu'il a écrit, hier, un article court. Il y a aussi ce côté pendant que les autres sont enfin en train de consolider consolider autour de une licence pendant que les géants comme Activision consolident autour d'une licence et se disent OK on va créer plusieurs points d'entrée à cette même licence et essayer de de la super rémunérer, de la super monétiser, ben Embracer c'est le genre de jeu de gens qui disent dans l'année on va sortir 80 jeux. Euh, et on en a un 160 en tout en développement le, eux leur politique en fait c'est d'acheter des jeux, d'acheter des studios mais c'est de sortir des jeux en fait
1: oui sachant que euh, dans, dans leurs 160 projets ils, ont, euh, ils en ont plein aussi qui, qui sont développés par des studios qu'ils ne possèdent pas ouais. euh, et que et ce, qui est une, ce qui est aussi une politique qu'on qu voit de moins en moins chez les plus gros éditeurs qui sont dans la, dans la, dans la logique inverse de dans le dire, contrôle euh, total euh, oui. Ouais dans le contrôle total tous nos jeux sont faits en interne etc mmh. et, euh, et ouais ils sont, bah, ils sont carrément à contre-courant et d'ailleurs c'est pour ça que je préférais qu'on en parle après parce que, parce que eux pour le coup ils sont pas dans des, dans des grosses productions comme ça qui demandent des équipes énormes bien sûr euh, enfin euh, voilà là, leur, leur, leur gros succès euh, récent c'est euh, Valheim euh, c'est une équipe euh, dérisoire je crois qu'ils sont moins de 10 euh, ouais, ils qui... sont 6 ouais
0: son 6 sur l'équipe voilà. euh, sur la core team de Valheim. Bon après là c'est vraiment, vraiment l'explosion, la surprise Valheim. Donc chez Coffee Stain, Coffee Stein, donc possédé par euh, donc pour remettre un peu de contexte rapidement, Embracer possède des studios de développement mais aussi des labels, des éditeurs, ceux qui possèdent je le disais THQ Nordic, Deep Silver, Koch euh, Media qui ils ont d'autres euh, là comme ça qui me qui me viennent <rire> je...
1: Et eh bah ben, écoute, il euh, y a le. Parce que c'est pareil, c'est un autre cas assez intéressant sur, euh, sur, sur la taille de l'équipe, c'est Biomutant.
0: Oui, effectivement.
1: Euh, ils, ils, sont, ils sont une vingtaine, quoi.
0: Oui, euh, euh, bah, je, je le rappelle régulièrement ouais, ouais. en matinale parce que les gens, ça leur fait toujours un. Ça a fait un petit, un petit reality check par rapport au, par rapport au jeu, effectivement.
1: Et voilà, c'est ça. Et enfin moi, je trouve ça très intéressant aussi parce que. Euh, que bon, clairement, avec, avec des. des tel moyen, c'est difficile de, de, de concurrencer les gros AAA, mais n'empêche qu'ils il, bah, essayent, quoi. ils mm -hmm. essayent de faire un truc comme ça avec leur petite équipe, et, et, et même si, euh, bon, de ce qu'on a vu du gameplay, ça ne m'enthousiasme pas des masses, mais, euh, mais en termes d'univers, de, de création de, 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 de monde, etc., euh, je, je trouve ça intéressant de, de voir cette proposition-là de la part d'une petite équipe comme ça, euh, à, à l'opposé total des tendances du AAA, quoi.
0: Est-ce que tu me permets de proje projeter Ça y est, ça y est, je suis en 1900 est-ce que je peux projeter ton graphique des, de, des récents rachats euh, réalisés par, par embrasseur
1: euh, ouais enfin des récents rachats de, euh, en millions euh, hein. je vois ce que tu veux dire alors attends parce que parce que parce que je peux te filer euh... ah,
0: ah tu sais que si on a les histogrammes qui font boing boing tu sais que c'est voilà c'est le, le cœur de la chose hein. alors j'arrive tout de suite normalement
1: ça devrait être bon
0: j'arrive tout de suite hop hop Allez, je projette. <rire> Hop. Une seconde. Oula, ça vient de m'éclairer d'un seul coup. Nous y sommes. Donc, on le disait, Embracer, oh, on arrive sur la trésorerie déjà.
1: Ouais, il y a, y, a, y, a, y a pas grand-chose quand même, hein. euh, mais euh, et, mais ouais, voilà. Enfin, on, on, on voit l'évolution euh, assez euh, assez phénoménale. Alors, le, le, le petit détail à noter, c'est que l'année 2018-2019, c'est le moment où ils ont changé leur euh la durée de leur période fiscale d'accord hein, avant c'était de janvier à décembre et ensuite ils sont passés euh, ils ont voulu faire de d'avril à mars comme les comme les grands quoi mm -hmm. et, euh, et, et du coup l'année 2018-19 c'est euh, 15 mois ok d'accord euh, voilà mais euh, mais donc ouais, euh, bah, ouais. forcément euh, quand quand à force de racheter plein studio bah ça, ça, ça provoque une, une croissance assez balèze
0: ouais bah, à laquelle a participé notamment Valheim sur l'année 2020-2021. Euh, dans ce chiffre d'affaires-là, on est d'accord qu'on ne. Alors attends, parce que là c'est le chiffre-là. La trésorerie c'est en dessous. La trésorerie, j'imagine qu'on peut aussi y trouver euh, leur levée de fonds. Parce que c'est comment ce... comment Lars Wingforce et ses et son, son entreprise euh, arrivent à bouffer autant de studios là, à l'heure actuelle.
1: Et eh ben, en vendant des actions, euh, l'argent il vient tout, tout simplement de là. Enfin, le, sur, sur la trésorerie, euh, euh, c'est ça, c'est sur, sur tout ça qui fait exploser la, la trésorerie sur la dernière année. C'est okay. euh, tout simplement qu'ils ont vendu un paquet d'actions euh, euh, ces, ces derniers mois. Et, et du coup, bah, c'est le principe de, de, des actions, quoi. C'est-à-dire qu'ils euh, vendent une, euh, ils, ils vendent une partie de, de l'entreprise à, à des investisseurs, et en échange, bah, ils ont, ils ont des, des fonds pour euh, pour leur permettre leur croissance et donc pour leur permettre d'acheter ces studios.
0: Mmh. Mmh. Donc effectivement, là, ça a l'air d'aller plutôt pour les. La possibilité, donc, on est sur moins de bénéfices, du coup, sur, sur l'année récente. J'imagine que les bénéfices nets, du coup, sont impactés par quoi, là, particulièrement, qui fait que c'est pas leur année record, malgré un Valheim mais malgré ce genre de choses
1: bah, Je pense tout simplement qu que, comme ils sont dans une logique de, de, de grossir, de racheter plein de studios et, et qu'ils se concentrent là-dessus, euh, et ils se concentrent essentiellement là-dessus, euh, ils, ils sont pas du tout dans une logique, contrairement aux... Aux, aux grands éditeurs aux entreprises comme Activision d'essayer de, d'assurer une, une, une comment dire une sorte de perfection des, euh, de, de, de leur rentabilité quoi. Mm -hmm. et, et du coup euh, simplement je pense que plus, plus ils ont de studios et plus c'est difficile de, de faire en sorte à ce que tout fonctionne bien tout soit rentable et, mais, mais à mon avis c'est quelque chose dont ils se soucieront plus tard en fait oui et c'est pour ça que là, euh, tu vois, ils sont aussi dans une... Euh, leur objectif pour, pour euh, pouvoir acheter ces studios, c'est aussi de convaincre sur le fait que ça va être, quoi qu'il arrive, un bon deal pour les gens qui vendent, bien en, sûr. en disant, euh, voilà, on vous laisse le contrôle, vous gardez votre liberté, etc. Et, euh, et, et du coup, euh, moi j'ai l'impression que là, les conditions sont, sont super favorables pour tout le monde, pour tous ceux qui ont été rachetés, c'est-à-dire que ça se passe très bien. Mm -hmm. Euh, mais, mais viendra peut-être à un moment dans, dans, dans 5-6 ans parce que visiblement ils il comptent être dans cette logique de rachat pendant encore euh, euh, ouais, 4-5 ans quoi.
0: Ouais, c'est ce qu'ils disaient euh... hein, ils, euh, ils ont approché c'était quoi ils ont approché dans le seul, dans les, dans le seul dernier trimestre euh, plus de 120 développeurs alors,
1: plus de 150, ils, ils, ont, des, ils ont des discussions euh, engagées avec plus de 150 euh, studios, enfin,
0: oui. euh, entreprises,
1: euh, et dont une vingtaine euh, où ils sont dans les, dans les derniers stages de négociation, quoi. D'accord. Euh, genre, c'est <rire> quasiment fait, quoi.
0: Les mecs te parlent okay, en, voilà. dizaines, en dizaines de prises de contact, enfin, en centaines de prises de contact et en dizaines de en dizaines de, de négociations euh, vers un rachat quoi et, et eux donc comme tu le disais on est sur deux là pour le coup on, voilà comme je le disais il y a cette approche un peu ogre vue de notre fenêtre même s'il si, y a encore trois ans on les regardait pas on regarde, enfin, on, moi je savais pas trop je m'intéressais pas particulièrement à Embracer mais effectivement il y a cette approche on, pr on, on prend votre jeu on sort votre jeu chez nous dans une de nos filiales mais on, il n'y a pas un, il n'y a pas de politique éd éditoriale qui vous soit imposée il n'y a pas de système de microtransaction qui vous soit imposée en tout cas il n'y a pas d'espèce de lissage de la manière dont on fait et dont on monétise le jeu quoi ils font du jeu mobile ils font du free to play ils font du...
1: Euh... Ah. Et ouais, ouais, exactement. Ils font... enfin, moi, j'avais vu ce commentaire-là de, de quelqu'un qui disait Mais je ne comprends pas parce qu'ils semblent avoir aucune logique éditoriale. Il euh, n'y a, a pas de, de point commun dans leur, dans leur achat. Et en fait, j'ai envie de dire que leur logique éditoriale, finalement, c'est euh, bah, justement euh, l'inverse de, de ce dont on parlait avant. C'est-à-dire c'est des, des projets qui ne sont pas énormes non plus. Mmh. Et euh, c'est euh, en fait euh, de devenir une sorte de monstre du double A. Et même si. Euh, eux ils parlent beaucoup de triple A pour leur jeu parce que bah parce que c'est plus vendeur quoi euh, On est clairement sur, sur cette logique de production euh, beaucoup moins extrême, euh, beaucoup et, et de fait aussi euh, beaucoup euh, facile à contrôler en quelque sorte et, euh, et, et qui euh, et, et qui est intéressant aussi, quoi, parce que ça fait aussi la diversité du truc. Euh, C'est-à-dire que euh, finalement, si tu regardes euh, leur, leur, euh, leur studio qui s'approcherait le plus d'un statut de triple A, je pense que c'est euh, euh, les développeurs des Sense Row. Oui, euh, oui c'est vrai, oui. Volition ou Volition Volition, oui. Est... Volition, voilà. Euh, enfin, maintenant, il y a Gearbox, qui,
0: effectivement, mais bon.
1: C'est vrai que maintenant il y a Gearbox, ouais, effectivement. Euh, ouais, c'est vrai que Gearbox est
0: un truc. Bien rattrapé bon. bon.
1: mais, mais. Mais Volition, euh, je trouve ça intéressant parce que euh, bon, déjà le truc c'est que euh, le problème de Gearbox c'est que euh, la licence Borderlands elle appartient à Tech Two, mm -hmm. donc, euh, donc ça ils peuvent rien en faire. Euh, alors que dans le cas de Volition, ils possèdent aussi la licence Sentro. Euh, et, euh, et, et ça, ça en fait un truc intéressant parce que. Euh, Attends, ils
0: ont pas. Ils ont, la Borderlands reste, reste à Take Two
1: Ouais. La, la licence Borderlands, elle, elle appartient à Take D'ailleurs, ah, dans leur euh, dans leur résultat, Tech2 a annoncé que euh, là, ils il bossaient sur le prochain projet avec Gearbox.
0: Quoi. ouais le prochain projet. Mais du coup, en fait, moi, je pensais, enfin, j'étais plus vraiment sûr par rapport à la licence la licence Borderlands. Je pensais qu'elle faisait partie du 1,2 milliard et que du coup, ben, ils allaient bosser effectivement encore avec Gearbox, mais sur autre chose qu'un Borderlands. Je me fourvoyais, tu vois. Non, alors
1: après après, euh, quand je dis la licence appartient à tech les, les, les droits sont sans doute partagés. Oui, mais tu cas, peux euh... les
0: racheter, quoi. Enfin, tu peux les tu peux les louer. Oui, tu
1: peux mais... le mais en l'occurrence, là, Take-Two euh, Take les conserve et, euh, et, et d'ailleurs, ils continuent de le mettre en avant euh, dans, dans leur bilan sur le fait que c'est une de leurs grosses licences de, de leur catalogue. Quoi. Mm -hmm. mais, euh, mais enfin, ouais, du, du coup, j'en reviens au cas de Volition euh, où là, pour le coup, on est quand même sur un studio qui a plus de 200 personnes. Euh, et, mais ce qui, a, ce qui reste dérisoire en comparaison d'un jetter. Et, et finalement, euh, enfin, moi je trouve que ils, ils ont aussi une bonne approche avec cette série des Sensro euh, de se dire bon bah voilà, on peut pas lutter contre Rockstar, on oui. n'arrivera jamais à faire un jeu aussi beau, aussi ambitieux, aussi efficace que que que, les, que leur GTA. Euh, du coup, on fait, un, un, tu vois, ils assument le fait de faire un GTA de série B et euh, d'essayer de se distinguer en, en faisant un truc un peu débile qui, qui, qui propose des, des trucs que ne propose pas GTA, euh, euh, grâce à leur manque de sérieux quoi, en quelque sorte. Et, et je je pense que c'est aussi une bonne approche quoi pour, pour faire des, 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 des productions à taille plus humaine et, et, et pour, pour proposer une sorte d'offre alternative à ce que font les, les, les plus gros éditeurs.
0: Quoi. Je reviens rapidement, j'ai vérifié, et Embracer, le 1,2 milliard, ça contient justement la, la licence Borderlands. Ah, je t'ai eu Oscar, toc Semblait... Attends, la, la licence intégrale La licence intégrale a priori Borderlands est passée dans les mains d'Embracer au, au moment du rachat non, Parce qu'on avait eu une longue discussion nous sur justement au moment du rachat Lars qui disait, enfin Lars Wingerforce qui disait Ce sera peut-être aussi l'occasion de faire essayer des Borderlands à d'autres gens de la galaxie de studio de Embracer Donc euh, je pense effectivement que, que l'IP est effectivement bien passé à ce moment là
1: bah écoute je suis désolé tu
0: Mais c'est pas grave Mais euh, et, 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 figure toi que c'est la victoire d'une vie celle-ci hein, Je vais la faire encadrer euh, Ça pourra me, me, <rire> me servir pour les journées de tristesse euh, Mais effectivement donc, comme, tu le, comme tu le dis Et puis comme on le voit en fait hein, On est tellement plus habitué à avoir euh, bah, bah, Un éditeur de jeux vidéo Que quand on en voit un on, on se demande un peu mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre <rire> il, y a, il y a ce côté un peu Attends vous voulez dire que vous éditez des jeux Il y en a qui marchent il y en a qui marchent pas et c'est ok <rire> alors que c'est littéralement ce que fait un éditeur de jeux enfin, ce que faisait un éditeur de jeux vidéo pendant une très 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 grande partie de notre de notre vie passée au contact du au contact du truc quoi euh, mais je, je, je reste extrêmement curieux de comment ils vont justement gérer bah, cette nouvelle nouvelle approche du développement euh, bah, parce que gearbox justement c'est pas des studios de leur taille du tout du tout du tout quoi bah, c'est ça.
1: Euh, c'est enfin puis comme tu dis en fait c'est un peu le modèle euh, classique des, des des studios de cinéma quoi. C'est euh, c'est ce côté. Euh... Euh, ouais on, on finance tout un tas de projets il y en a qui vont pas marcher mais il y en a d'autres qui vont marcher et qui permettront de rentabiliser ceux qui n'auront pas marché quoi. Mmh. Euh, ce qui est ce qui est effectivement un truc que euh, les gros éditeurs actuels enfin c'est plus du tout leur modèle, les gros éditeurs actuels c'est euh, bah, tout doit cartonner, tout doit rapporter un max de pognon si ça rapporte pas de pognon on vire, quoi. on ferme le studio on se de, de des relations etc et, et euh... Et ouais, peut-être que, euh, bah, peut-être que c'est le cas c'est le cas de, pour le moment, mais peut-être que ça va changer après. Peut-être que Gearbox c'est euh, c'est un truc euh, qui, qui montre que. Enfin, euh, moi c'est moi j'ai peur de ça en fait. J'ai peur qu'ils qu veulent faire comme les grands quoi. Oui. Euh, qui qui qu essayent à tout prix de de euh, bah d'imiter de, de, ouais, euh, d'imiter les Activisions et, et de s'inspirer de leur modèle. Alors que là, ce qui rend l'entreprise intéressante actuellement, c'est que justement on est sur ce modèle euh, sur un modèle très différent et, et très old school. Quoi. Ouais. Et, voilà,
0: et, et... c'est marrant parce que tu vois, tu as, as une vraie différence fondamentale entre la manière dont nous, on les regarde, on est là, genre, mais vous avez, enfin, quand est-ce que vous allez vous arrêter, vous achetez plein de studios, on n'a jamais vu, enfin, je ne dis pas qu'on n'a jamais vu autant de studios sous la même, sous, sous, sous la même aile, hein, j'en sais rien, euh, mais par exemple... Pour le boss qui qu regarde par exemple ce que fait un Activision, euh, ce que fait un euh, Electronic Arts, on va dire les nouvelles manières de, de, de se financer dans le jeu vidéo, bah, lui il va te faire une déclaration là quand il, voilà, quand il parle un petit peu des plans sur l'avenir et quand il te dit euh, voilà, 5, 20 sociétés dans le viseur, 150 qui ont été contactées, avec qui on est en train de discuter etc. Il dit on veut pas devenir une machine corporate, on fait très attention à ça. Nous ça nous paraît immense, on est là genre Mais, les gars vous êtes littéralement en train de gober des studios toute la journée oui, mais nous, c'est pour faire euh, des jeux, des petits, des grands, euh, dès qu'ils sont pas tous profilés euh, de la même manière, parce que voilà, sur le chat, ça disait, euh, c'est le Netflix du jeu vidéo. Bah ben non, justement. Netflix, justement, ils calibrent leur création euh, selon ce qu'ils, selon tout ce que leur data, leur, ont, leur, leur données leur ont fourni d'informations pour que la création euh, fonctionne. Justement, eux, c'est du hit or miss, en fait. Ils vont toucher contre le mur, ils vont voir, ils vont voir ce qui colle. Peut-être qu'ils feront un d'eux, mais c'est, voilà, c'est déjà même pas dans leur. T'as l'impression que c'est. Enfin, sans vouloir non plus commencer à en faire le, à en faire Robin des Bois, t'as un peu l'impression que les développeurs bah, développent les jeux qu'ils ont envie de faire, quoi.
1: Ouais, mais c'est ça ouais, clairement et, euh, et, et et moi enfin comme je disais tout à l'heure, je reste prudent sur l'évolution, sur comment ça Bien comment sûr. ça va devenir euh, plus tard, mais euh, mais clairement en l'état, c'est euh, c'est vachement sain, ce qui leur, leur approche actuelle, c'est leur approche actuelle est très saine pour l'industrie du jeu vidéo pour euh, pour pour permettre cette espèce de structure euh, qui euh, qui apporte une sorte de stabilité aux studios parce que euh, bah parce que voilà, ils ont une grande entreprise derrière eux et, mais mais leur laisse effectivement une une certaine liberté et, et, et moi je trouve ça encourageant que, que, que Valheim ait cartonné parce que ça, ça valide en quelque sorte cette, cette approche quoi.
0: ça valide cette approche pour le moment mais en même temps Valheim peut tout à fait servir de super tube à essai sur qui est vraiment, qui sera vraiment demain euh, Embracer parce que là clairement ils ont un truc qui est potentiellement, pour l'instant, qui est encore le, le, ça sent comme de l'or et ça ressemble à de l'or. Euh, comment ils vont traiter cette petite équipe euh, Est-ce que demain on découvrira euh, qu'ils qu est qui sont passés sur quelque chose de, bah, d'un peu plus prédateur vis-à-vis -vis de ces développeurs ou pas Mais c'est là, ça va être, ça va être un moment presque de, comment dire, de, ça, ça va être, c'est un peu là que tout se joue quoi. C'est un peu l'épreuve du feu quand te, quand tu as un succès surprise comme ça et une toute petite équipe dans les mains. Euh, je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça et j'espère qu'ils bah, ouais. font les choses bien quoi. Ça,
1: ça va être intéressant mais moi je pense quand même que euh, de manière générale il y a un répit qui est garanti tant qu'ils sont dans cette, euh, dans cette phase de, de, de acquérir des, des entreprises parce qu'ils euh, qu ont besoin d'être euh, irreprochables sur, sur ce côté euh, liberté offerte à leurs leur développeurs ouais. pour, pour que dans leurs négociations ils puissent dire bah, regardez comment ça s'est passé pour les autres vous ce sera pareil on vous laissera, on vous laissera libre etc s'ils ouais. commencent à faire chier un studio euh, ils perdent cet argument dans leur, dans leur achat quoi. Ouais, bien Donc, sûr. Euh, moi, moi je pense que tant qu'ils sont dans cette phase d'acquisition de, de, euh, tout le monde sera un peu tranquille on, on les, au, au moins il y a une sorte de garantie jusque là que tout le monde sera tranquille quoi. après
0: je sais pas Bon, ben on, va, on observera la phase, la phase 2. Parce qu'effectivement, beaucoup sur le chat parlent, ben disent que c'est peut-être uniquement la phase 1. C'est impossible que ce soit si simple. On verra ça bientôt.
1: Ouais, bah ben là, c'est ça. C est, c est, c est, je, je, je suis un peu pareil. On leur fait plus confiance. Quoi.
0: Ben, et surtout, pas après avoir traversé. C'est pas, pas contre toi, Oscar. Hein, mais là, on vient de traverser tous les bilans financiers ensemble. Si tu veux, là, effectivement, au niveau du cynisme, moi, je suis top deck. Hein, J'en ai jusque-là. Ben, ben, moi, moi aussi. <rire> J'ose à peine imaginer. Écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, nous on va reprendre le fil le fil de cette fin de matinale, je vais montrer plein de petits trailers et parler de plein de petites dates avec, euh, avec euh, la team de la matinale oh là la musique est repartie merci encore Oscar
1: bah, toujours un plaisir, j'espère que, que tu vas montrer le, le jeu de plateforme de Devolver là.
0: Alors, bah justement, justement on, on nous, allons, nous allons justement parler de ça entre autres choses et on rappelle donc euh, que tu continues donc à aider les gens à mieux comprendre le jeu vidéo sur Ludostri qui est ton site, euh, site pour lequel le, les, les lecteurs peuvent te soutenir. Donc merci pour ton travail et merci bah, de nous en, nous en faire toujours profiter dans la matinale, ça fait hyper plaisir et tu es toujours le bienvenu, tu le sais.
1: Et bah, bah merci pour l'accueil, euh, et ce fut également un plaisir comme toujours.
0: Et ben, bah, à plus, merci, et bonne journée surtout.
1: Bonne journée, salut.
0: Ciao. Alors, on est quand même, euh, franchement, euh, on a du pot, hein. C'est pas avec Pouillot qu'on aurait eu des graphiques, hein, je peux vous le dire. Bref, on repart sur le reste euh, de nos petites histoires, puisqu'il nous reste encore pas mal de... de, 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 de oui, de, oui, 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 le journal des sorties, tout à fait. Attendez, il est là. Toc, 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 toc. Merci Astralage, merci beaucoup. Et merci d'ailleurs hein, aux nombreuses personnes qui ont décidé de, de soutenir le format durant la discussion avec Oscar. Ça vaut pour Astralage, ça vaut pour un peu de sel. Très bon pseudo, merci Barbariane. Merci Eminence, merci Agent pont merci John Chinois, merci Origo et quelques autres ainsi comme ça. Euh, on continue du coup, ce que je... on a donc déjà regardé la bande-annonce euh, de Elite Dangerous Odyssey, on a parlé de son lancement un peu chaotant, on va dire ça comme ça. Et on passe euh, sur euh, le journal des sorties, alors là on est donc sur le 27 mai, le 27 mai c'est dans 6 jours, un jeu qui s'appelle, je ne sais pas si je prononce bien, Pecaminosa et qui est donc un police action RPG, on a encore Assez peu d'informations sur le jeu, bon vous allez voir qu'on est quand même sur du voilà, ambiance de film noir, et ça sort sur Steam et Switch, je le disais, le 27 mai. Ouais, J'y suis un peu là quand même. J'y suis un peu. 27 mai du coup sur PC et Switch via PC et via Steam. Je pense que le gameplay va vous décevoir. Je vous préviens, c'est du Action RPG. Euh, voilà, effectivement sur un fond de film noir, de détectives, etc. Mais quand vous allez voir le gameplay, vous allez vous rendre compte que effectivement, il y a une super ambiance, mais que c'est probablement pas le jeu qu'on aimerait que ce soit. Cependant. Ça fait effectivement une chouette BO, un chouette trailer, euh, et c'est euh, pas mal, parce que justement on est dans la section des trailers, donc c'est un petit peu ça qu'on commente aussi. Euh, on va continuer avec un jeu qui arrive le 1er juin, lui 1er juin sur euh, toutes les plateformes, quelque chose comme ça. Euh, et donc on parle de Necromunda Iron Gun, jeu de Stremont, et, et, et c'est une nouvelle bande-annonce centrée uniquement sur l'amitié du héros et de son chien mécanique. Le dogo, ça mérite un trailer à part, c'est normal. On le rappelle, hein, toujours un des jeux que je connaisse avec le cycle de communication le plus court, même pour, on va dire, un jeu de 7 avec une cette taille d'équipe et ce budget. On est donc sur un jeu d'action vue FPS dans l'univers de Necromunda. Ça sort chez Focus Home Interactive, c'est développé en France, ça sort le 1er juin. Ça bouge plutôt pas mal et il y a ce chien effectivement mécanique avec qui ben, moi, j'ai plutôt très envie de devenir copain. Donc très très hâte de poser mes mains dessus. Également, le compositeur de la BO du jeu est sur le chat avec vous. Si vous avez envie de, éventuellement de le débusquer, vous le pourrez. <rire> J'aime beaucoup la fin de la bonne annonce. Merci beaucoup Balan, merci beaucoup Jean-Claude Skywalker, merci Dom. Necromunda Hired Gun, c'est maintenant là, c'est tout de suite, hein, vraiment ça arrive sur nous, euh, là je, euh, je lance ça hein, vraiment comme ça, hein. je serais très intéressé par le fait de tester le jeu, ou en tout cas de le montrer, je dis ça comme ça, voilà, juste je sais pas si y a des forces supérieures qui nous écoutent, le 4 juin, attendez, le 4 juin, ou le, 3 juin le 3 juin, il y aura donc l'arrivée en accès anticipé, vous l'avez peut-être déjà essayé euh, via une démo Steam, même deux démos steam déjà disponibles pour The Last Spell, donc le prochain jeu du label The Arcade Crew qui se montre avec une nouvelle bande-annonce. Alors c'est du gameplay overview, donc là ça va durer 8 minutes, on va pas tout regarder, mais pour les gens qui ne se souviendraient pas ce que fait environ The Last Spell en termes de gameplay, voici. Donc, on le rappelle, arrivé en accès anticipé. Hein.
1: « features. Brace yourselves. »
0: Alors c'était un jeu qui effectivement vous en a mis un petit peu plein la tronche durant ces différentes démos, c'est
1: vrai.
0: Vous allez donc créer cette espèce de havre de paix, disons ça, disons ça comme ça, euh, qu'il faudra protéger contre les différentes invasions euh, pendant que euh, des sorciers, ben, doivent réussir. Il me semble, je, je sais plus quel type de quel type de de cérémonie fallait qu'ils
1: réussissent. Ils ont
0: rajouté des options de difficulté. Bah, je pense que pour une, pour une arrivée en accès anticipé, c'est pas plus mal. Et on va avancer un peu dans la vidéo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Moi je suis assez fan de tout le travail qui a été mené sur les sprites du jeu je trouve que déjà en termes de si on aime les petites maisons en pixels si on aime, si on aime les, petits, les petits hôtels impies en pixels ou ce genre de choses il y a déjà tout un, un univers à apprécier dans le jeu très très hâte de vraiment mettre les, les mains dessus donc ça arrive je le rappelle donc le 3 juin prochain euh, sur Steam, en accès anticipé, c'est toujours développé. Ici, hein, il me semble, en France par Ishtar Games. Euh, donc ils sont dans le nord de la France, si je ne dis
1: pas de bêtises.
0: Et le jeu s'appelle The Last Spell, le dernier
1: sortilège.
0: Avant le studio s'appelait CCCCP, maintenant il s'appelle Ishtar Games, ouais. et non pas Ishtar, Ishtar, mais
1: bon.
0: Et donc, effectivement, euh, Devolver, euh, c'est un peu, euh, voilà, c'est préparé euh, pour vous présenter un nouveau jeu, nouveau jeu que je trouve qui à mon sens fait partie des jeux les plus intrigants de cette sélection du matin. Il s'appelle Phantom Abyss, et on est sur un Indiana Jones, en vue à la première personne, multijoueur, asynchrone. Ça va Ça va bien se passer Dites-vous simplement qu'il y a des donjons, des espèces de temples, un seul joueur peut arriver au bout, et pour y arriver, vous devrez compter sur les fantômes des autres joueurs, comme vous, euh, qui ne sont pas arrivés au bout et quand euh, un temple est terminé, eh bien, on passe à la suite, un autre temple est généré procéduralement et ainsi de suite. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Phantom, Phantom Abyss s'explique très bien hein, aussi euh, via sa bande-annonce. Donc vous allez courir en vue à la première personne avec du parcours et un fouet. Et le but, ça va être de pouvoir euh, passer donc, les différents pièges. Il y a des pièges qui sont plus faciles à repérer de loin que d'autres. Et régulièrement, vous allez voilà, être autour de vous. Vous allez avoir plein de ghosts, hein, donc des fantômes d'autres joueurs qui n'ont pas, eu, euh, qui, <rire> qui, euh, pas eu de chance. Et vous allez avoir la possibilité, <coughs> si j'ai bien compris, de régulièrement atteindre des stèles. Et dans ces stèles, vous pourrez soit décider d'invoquer de nouveaux fantômes, pour pouvoir donc pour les voir mourir devant vous et du coup ben de repérer des pièges à votre place ou d'investir, de dire cette fois-ci je la fais sans le rap de nouveaux fantômes mais du coup avoir un meilleur score à la fin, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Donc avec euh, voilà une petite mécanique de pari. L'idée me semble tout à fait futée et là on va être effectivement sur du jeu de tryharder. Alors en revanche, eux, ils vous poussent pas. Hein. On n'est pas dans, on est pas dans Fall Guys. Mais alors effectivement, pour des événements type e-sport, euh, e euh, ou ce genre de choses, il moyen, il y a moyen effectivement de il y, a, il y a moyen que ça que ça prenne, en tout cas dans certaines euh, dans certaines communautés de joueurs. Ma vraie question, ça va être de savoir est-ce que tous les. Euh, les est-ce que tous les pièges seraient théoriquement repérables facilement? Ah, Fort Boyard. Ou est-ce qu'il y aura vraiment des trucs qui sont vraiment salauds et qui surgissent de nulle part Et bah si vous n'aviez pas un ghost pour vous prévenir ou si vous n'avez pas été le malheureux de quelqu'un d'autre, eh bien ça devient complexe. J'espère que le jeu du coup sera entièrement basé euh, sur un principe de si tu observes, tu pourras euh, voir venir les saloperies. C'est entièrement basé sur de la génération procédurale. Euh, et donc ça va être des, comme je le disais, hein, ça va être des seeds, imaginez comme des, voilà, des parties de XCOM par exemple. Tout le monde va pendant un temps courir sur le même, euh, sur le même euh, euh, temple et il y en aura un seul qui pourra remporter, réussir à atteindre l'idole au fond du temple. Et puis ensuite un autre temple sera généré pour tout le monde, etc. C'est etc., etc. Une, plutôt une bonne idée je trouve. Euh, le prochain jeu a fait beaucoup de bruit hier, vous allez vite comprendre pourquoi. Bon ben, bah, c'est du cyberpunk. Bon, c'est l'air d'être du platformer action cinématique. Donc, platformer cinématique, vous voyez un peu le genre, hein, euh, flashback, etc. Euh, qui nous vient donc d'un studio russe, un studio russe qui s'appelle Nunshaku Games. Et donc, qui a présenté hier... Euh, pardon, j'ai oublié de vous dire que, pour l'instant, on en est où en termes de sortie pour... Euh, pour Phantom Abyss Phantom Abyss, c'est le mois prochain en accès anticipé. Donc... Euh, on pourra bientôt vous montrer le jeu, ça c'est cool. Et donc je le redisais, donc Moon Samurai, on passe à la suite avec le, le studio russe Nunchaku Games. Vous allez voir, c'est la bonne annonce qui fait le taf toute seule. Voilà. La petite épée la dé dégainée depuis euh, l'espèce de, de petit réservoir d'énergie la ça tue mais on voit le truc arriver vous comme moi on est voilà on n'est pas à notre premier tour de piste hein. ça, sent... Bon, ça sent le Narita Boy ça va être beau à regarder, ça va être super bien animé. Et au niveau du gameplay, on va tous découvrir que c'était pas tip-top. Ou alors, je suis mauvaise langue et on a une très belle surprise. Mais effectivement, pour l'instant, on est plutôt sur un jeu qui nous montre quelque chose qui est très tourné vers les animes, très tourné pas, vers les espèces d'animes hyper, euh, comment dire, déliées, euh, etc. Et euh, pour l'instant, bah, on voudrait aussi qu'il nous montre du level design, du gameplay, etc., etc. Il a encore le temps pour ça, donc on lui laisse le temps d'eux, mais pour un, une première euh, expression, on va dire, euh, voilà, une note d'un artistique, eh, j'avoue que euh, ils ont bien bossé leur truc quoi. Euh écoutez il y en a toujours des qui bossent plutôt bien leur truc hein, du côté de chez euh, du côté de chez Cyanide et Laker Studio deux studios français qui travaillent actuellement avec euh, Nacon euh, ça s'entend dans la voix hein, maintenant avec euh, Nacon euh, qui donc pour 2021 sont toujours sur Rogue Lords, Rogue Lords qui doit notamment euh, ses inspirations à Dark Dungeon mais pas que et Rogue Lords on avait vu donc le rôle dans une précédente bande annonce donc le rôle alloué à, aux joueurs qui est une espèce de de, de maître, enfin ça qui joue un peu le diable et là on va voir une qui est justement tournée vers les disciples les disciples ce sont justement ces trois euh, personnages que vous emmenez au combat avec vous que vous pouvez sélectionner parmi euh, parmi tant d'autres donc peut-être que vous, vous souvenez un peu du jeu on l'avait déjà regardé ensemble All the disciples have skills to attack and defend, and every combination of disciples has its strengths and tactics. Your choice depends on your preferences and style of play, and success will mainly depend on your ability
1: to build an arsenal of balanced skills. Donc on rappelle
0: que celui-ci est prévu pour 2021. Each disciple
1: has their own unique gameplay. Mirror, mirror, who shall die tonight Bloody Mary is an attack heavy character. Her unique skill is to use her mirror to duplicate her attacks.
0: On aura l'occasion... Moi, j'aime bien tout ce qui est anime. Il euh, y, y a un truc qui me plaît avec ce jeu, je ne sais pas. C'est peut-être cette espèce de nostalgie de Pendulo, parce que vraiment, ça me rappelle Pendulo en termes artistiques. Bref, on aura l'occasion de se pencher dessus. Je l'espère bien assez tôt. Sachez que je suis sur les rangs pour essayer de me procurer le jeu dès que ce sera possible, de vous le montrer, pour qu'on puisse éclaircir en, 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 ensemble le gameplay. C'est-à-dire, voilà... Euh, comment fonctionne euh, comment fonctionne l'interface est-ce qu'on sort voilà simplement de cette euh, de cette de ce principe des combats euh, pour avoir derrière effectivement une partie et exploration dont on sait a priori qu'elle est là mais on est voilà sur un de ces jeux à ah, l'épée qui sort du coup c'est trop bien euh, on est sur un de ces jeux donc euh, qui vous fait jouer le méchant ça ressemble un peu à Battle Chaser aussi c'est vrai Bref, vous avez l'idée. Si vous êtes intéressé par l'intégralité du gameplay, que vous n'avez pas envie euh, qu'on attende, euh, qu attende la, le moment des prises en main, vous avez donc des vidéos qui vous racontent tout ça. C'est bizarre, à chaque fois, il y a quelqu'un pour dire c'est sur mobile, alors que je ne comprends pas pourquoi ce jeu-là serait sur mobile plus qu'un autre. Je saisis pas. Il y a un truc dans l'interface qui vous fait penser ça ça euh... Je pense, je pense que Major Bob, quand les gens disaient ça ressemble à, à, à Battle Chasers, il parlait plutôt de la présentation, euh, des, la présentation des combats en fait. Parce que c'est vrai que les présentations, c'est du 3 versus 3. C'est ça, à mon avis, qui dis, où il disait ça ressemble à Battle Chasers. Il n'était pas en train d'insulter Jomad. <rire> euh, voyons un peu l'heure, 34, tac, 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 tac. Écoutez. On pourrait encore regarder une bande-annonce de Hot Wheels, mais on en a regardé suffisamment. On pourrait encore regarder une bande-annonce de Shadow Warrior 3... Ouais, on va quand même regarder la BO la bande-annonce de Shadow Warrior 3, parce que ça a l'air con, et que les insultes... Euh, les insultes... <rire> Mind Mimic, pardon, c'est parce que j'ai lu ce que tu disais sur le chat, euh, que l'ambiance les, les, a l'air complètement idiote. Oui, 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 oui... Mais bien sûr... Tout à fait Donc comme je le disais hein, tout à l'heure, hein, Rogue Lords, le jeu de Cyanide, euh, Cyanide les Kyr et, euh, et Nakon sort en 2021. Et celui-ci sort aussi en 2021. Il ne faut pas croire qu'actuellement, euh, sous prétexte que euh, la, la communication de, euh, de Shadow Warrior 3 s'accélère, il a déjà une date. Officiellement il n'en a pas, si vous voulez mon avis il sera le premier à filer une date à l'E3 vu la vitesse à laquelle il sort des trailers en ce moment Et ça sent le jeu qui risque de sortir quand même assez vite là En tout cas, si on peut en croire les, les vieux signaux de l'industrie C'est marrant parfois j'ai l'impression d'être dans un shooter dans le bestiaire de Hades mais je, je, je vois, je veux pas... Euh, ou même le, dans le, dans le bestiaire de Dead Cells, enfin bref. C'est peut-être le fait qu'il y ait toutes les couleurs de tous les jeux en même temps dans un seul jeu. Mais oui, il y a effectivement surtout une vibe Borderlands avant toute autre chose. Très inspiré par Doom évidemment, mais bon, les jeux sont cousins depuis, euh, depuis leur début, hein, depuis le tout début de leur vie ensemble Doom et Shadow Warrior donc il n'y a rien de y a rien de bien surprenant à ça. J'ai l'impression que ça a l'air fun à jouer effectivement, euh, après ça n'a pas l'air effectivement très accessible. Euh notamment pour les daltoniens mais bon avec un mode daltonien j'imagine s'ils font les choses bien euh, et bien on a terminé pour aujourd'hui nous attention en revanche je vais lancer la petite musique on va couper la VOD comme si de rien n'était mais moi je vais rester en live je vais m'asseoir un petit peu on va prendre une petite demi-heure pour voir si vous avez des questions on va faire un peu de FAQ c'est bien de temps en temps d'avoir le temps de discuter mais avant ça bon bah ben, vous connaissez l'histoire hein. nous célébrons Merci d'avoir été là avec nous pour cette dernière matinale de la semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert des jeux ou appris des choses à propos de Embracer, à propos de cycle de développement du côté de chez Bethesda. J'espère que ça a été utile tout simplement. Comme d'habitude, hein, je vous remercie de votre soutien. Cette vidéo va s'en aller vers YouTube, avec une VO déchapitrée, mais aussi sur les plateformes de podcast. Bon tout ça vous commencez un petit peu à avoir l'habitude. Pas de raid aujourd'hui, en tout cas pas maintenant puisqu'on va rester pour discuter un petit peu juste après le générique. Prenez soin de vous si vous décidez de ne pas rester, ou si vous êtes sur la VOD ou le podcast. Et à lundi, à plus